0: Til feedet med Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Ja, godmorgen og rigtig er velkommen her til feedet på den her fredag den 24. september. Venner det weekend lige om lidt. Vi skal lige holde den her arbejdsdag ud, og så kan vi altså læne os tilbage. Enten med en god fredagsøl eller lidt hygge for en, for en fjernsynet, hvis man har brug for det. Men vi skal altså lige runde dagens program i dag, fordi vi har altså en masse gode ting for ligesom at slutte den her uge af.
2: Og vi lægger ud her til morgen med at sætte fokus på, hvordan det er gået med de irakiske tolke og deres familiemedlemmer, som Danmark altså hjalp til til Danmark efter krigen i Irak i tiden lige omkring 2008. Fordi et svar til Folketingets udlændinge og integrationsudvalg viser nemlig blandt andet, at 28% af tolkene og deres familiemedlemmer, der er i alderen 30-64 til år, var altså kun kommet i... Der var det kun 28% af dem, der var kommet i arbejde i slutningen af 2020. Det vil altså sige, at cirka, cirka 12 år i, efter, efter 12 år i Danmark, så var der altså lidt mere end hver fjerde i den her gruppe, som var i arbejde, og Konkret så er der altså tale om en gruppe på cirka 110 personer, hvor der er nogenlunde lige mange øh, mænd og kvinder øh, iblandt. Så øh, det spørgsmål, vi blandt andet stiller her til morgen, det er, om vi har gjort øh, nok for at få de her mennesker ud på det danske arbejdsmarked, og øh, kan vi gøre noget bedre i den kommende tid, hvor vi altså skal tage imod afghanske tolke, som vi altså også har hjulpet øh, til Danmark i forbindelse med krigen i Afghanistan. Og til det, der spørger vi altså blandt andet Markus Knut som er udlændingeordfører for de konservative, fordi det er nemlig ham, der har stillet det her spørgsmål hmm. til udlændinge- og integrationsministeriet, for at få at vide, hvordan det er gået med de irakiske tolke her så mange år efter, cirka 12 år efter, vi hentede dem til Danmark. Og så skal vi tale med The Rasmus Stoklund, som er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, for at høre, om regeringen tænker over, hvordan det er gået senest. Vi tog imod tolke fra, fra, fra Irak i forhold til nu her, hvor vi skal mod en ny tolke fra Afghanistan.
1: Mm. Og fra irakiske og afghanske tolke til, ja nyuddannede, øh, studerende eller øh, hvad man skal sige, for øh, vi tager altså igen i dag dyk ned i regeringens som de altså er fremlag i starten af den her måned. Det var jo her, regeringen blandt andet sagde, at de altså vil skære cirka 4.000 kroner af de her dagpenge, som nyuddannede altså kan få dem, som man kalder dimittentsatsen. Men øh, den her udmelding, den har altså fået flere ungdomsorganisationer til at kritisere regeringen, fordi de blandt andet mener, at regeringen her får det til at lyde sig om, at ungdommen altså ikke ved arbejde. Og det er altså ikke tilfældet ifølge de her ungdomsorganisationer, siger blandt andet Sofie Villassen, som er forkvinde for Studenterforum UC, den nationale studenterorganisation for danske professionshøjskoler. Vi øh, tager lige en snak med netop Sofie Villassen, og så spørger vi ind for, hvorfor at hun egentlig bliver så støt over regeringens udmelding her, og hvordan hun egentlig tænker, at øh, de nyuddannede kan komme i arbejde, fordi vi har set, at mange af dem altså ikke kommer i arbejde lige efter deres studie.
2: Og så skal vi et smut forbi den kinesiske ejendomsudviklingsfirma ved navn Evergrande. Det er virkelig også et, et, et firmanavn, som lidt har været på rigtig, rigtig mange læber
1: for tiden. Jeg er i hvert fald blevet bekendt med det i den her <coughs> uge, må man sige.
2: Og det er nemlig fordi, at det, det her firma her, det er altså verdens 122. største, og de står altså over for at skulle betale nogle renter på et kæmpe milliardlån. Ja. Og det gør altså, at det her firma her altså muligvis står til at gå konkurs og der er sådan altså nogle økonomer, der mener, at hvis det her firma det går konkurs, jamen så frygter man faktisk, at det kommer til at påvirke hele verden.
1: En ny finanskrise på en eller anden måde. Det er der nogen, der har i hvert fald har sagt.
2: Ja. Og øh, hvorfor at det her firma her har så stor indvirkning på verdensøkonomien, det skal vi spørge øh, Ulrik Bie om, som er øh, økonomisk redaktør på Berlingske. Ham ringer vi til lidt senere i programmet. Jeg må indrømme, at jeg, 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 jeg forstår slet, slet ikke det her, så det kan være, at <laughs> han kan gøre os lidt klogere på lige præcis den sag.
1: Det er godt, vi kommer i køn de økonomiske hænder i selskab med Ulrik Bige. Og øh, så slutter vi hele morgen af i, øh, i selskab med Esther Safir, som altså er jøde øh, ifølge det jødiske samfund her i Danmark, så lever der cirka 6-7.000 jøder i Danmark, men det er altså ikke altid nemt at være en minoritet her hjemme. På trods af, at vi jo forsøger at være et åbent og omfavnende samfund, så er der altså alligevel, øh, nogle af de her minoriteter, der oplever fordomme og også grænseoverskridende eller upassende negative oplevelser netop på grund af deres religion eller seksualitet eller, eller andet. Og det øh, sætter Esther altså nogle øh, ord på. Til sidst i dagens udsendelse.
2: Og så spiller vi som så noget musik, og vi har valgt den her anledning, for, fordi det er fredag, vi snart på, på weekend, så sender ja. vi nogle gode fredags på jeres vej, og spiller noget totalt lækker fredagsmusik, der ja. kan få ind i ægte weekendhumør. Vi ligger ud med Blitz Baby med Jungen. Godmorgen og velkommen til Fyrede. Vi skal lige runde dagens tal her til morgen, og dagens tal er 500, og det er den simpelthen fordi, at 500 amerikanske sportsudøvere, de kommer nemlig med et opråb om at forsikre retten til fri abort i USA, det skriver Danmarks Radio her til morgen. Og vi har jo talt rigtig meget om abortlovgivningen i mm -hmm. USA, fordi at den ændrer sig lige p.t. Yeah. Senest så er det altså delstaten Texas, som altså har indført ny abortlovgivning, som simpelthen betyder, at det er forbudt at få en abort helt ned til uge, og det er så uanset om kvinden er blevet voldtaget eller udsat for øh, incest. Og senest så har delstaten Mississippi altså også bedt øh, højesteretten om at tage stilling til en lov, som staten altså indførte i 2008, øh, som, nej, undskyld, 2018, som, øh, som også er en, en abortlovgivning. Og den er nu blevet omstødt to øh, omgange i den Føderale domstol, og nu er den så havnet i øh, højesteret, Og det er altså det, der har fået de her 500 kvindelige sports, amerikanske sportsudøvere til sådan samlet at sende et øh, opråb til USA's højeste ret, øhm, og, øh, og det er netop fordi, at de mener, at en af grundene til, at man kan komme frem i sporten særligt som kvinde, det er, at man altså har sikret nogle af de her rettigheder her særligt på omkring øh, abortlovgivningen.
1: Ja, lige præcis, og netop i den her i det her opråb, der skriver underskriverne, eller den, det består af cirka 26 olympiske deltagere, som, som skriver under, og som ligesom står bag det her opråb, og i det her opråb, der skriver de blandt andet, uden kvinde fulde kontrol over sine skæbne og krop, ville kvindesport ikke være den enorme succes, det er i dag. Og derudover, så skriver de altså også, at hvis kvinder blev frataget disse forfatningssikrede rettigheder, ville konsekvenserne for kvindesporten og samfundet som helhed være ødelæggende. Og udover de her citater, så bliver det her opråb altså også krydret med en masse erfaringer, bevæggrunde og oplevelser fra de her ø, olympiske deltagere og sportsfolk, som, som ja, ligesom, begrunder hvorfor at det er så vigtigt med med at rettigheder til sportske udøvere. Drew Sigamo her på nummeret I Wanna be dancing, og det er blev klokken 2 minutter over halv otte.
2: til morgen, så sætter vi altså fokus på, hvordan det er gået med det irakiske tolke og deres familiemedlemmer, som Danmark altså hjalp her til efter krigen i Irak i tiden omkring 2008. For et uh, svar til Folketingets udlændinge og integrationsudvalg viser nemlig blandt andet, at 28% af tolkene og deres familiemedlemmer, der er mellem 30 og 64 år, var kommet i arbejde i slutningen af 2020. Det vil altså sige, at cirka efter 12 år i Danmark, var det lidt mere end hver fjerde i den her gruppe her, som var i arbejde. Konkret så er der tale om gruppe på cirka 110 personer, hvor der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder iblandt.
1: Så spørgsmålet er, om vi gjorde nok for at få dem ud på det danske arbejdsmarked, og hvad vi kan gøre bedre, når vi i den kommende tid skal, skal det samme med de her afghanske tolke, som vi altså har hjulpet til Danmark. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Markus Knud. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Udlændingoverfører for de konservative, Markus Knud. Det er jo dig, der har efterspurgt de her tal. Hvorfor er det egentlig det?
3: Ja, det er fordi, jeg kan jo huske hele den misære, der var dengang med, med de irakiske tolke. Øh, og folk sagde, at ja, de kommer jo til og har fine grader fra universitetsgrader fra bagdadens universitet. Og virkeligheden var jo bare, at den her gruppe på i alt omkring 400 mennesker, der kommer til fra Irak, halvdelen endte faktisk med at vende frivilligt tilbage til Irak, fordi de ikke kunne falde til. Mange kunne ikke finde et job. Nogle gange kriminalitet. Og, og, og derfor synes jeg jo, det er så vigtigt, når, når nu vi har står i en, en lidt lignende situation hvor vi har hjulpet vores øh, vores vores ambassade ansat i Danmark, fordi det helt er pres sammen i Afghanistan. Æ, at, at, vi, at vi gør det bedre den her gang, Æ, at de ikke ender i kriminalitet eller i arbejdsløshed øh, og, og, og tager hånd af om dem fra, fra dag et, øh, Fordi det er bare en vigtig indsats, når nu vi har sagt, at I har hjulpet også i krig ved hvad, så skal vi også hjælpe jer, når I kommer til Danmark.
1: Mm. Og der er altså tale om en gruppe på 110 irakiske tolke og deres familier. Hvad siger du til, at cirka hver fjerde af de her irakiske tolke og deres familiemedlemmer mellem 30 og 64 år var kommet i arbejde i slutningen af 2020?
3: Jamen det er jo katastrofalt lavt. Altså, det, det, er jo, det er jo fuldstændig uacceptabelt. Men, undskyld, men, men det sagt, situationen i Irak udviklede sig også på en måde, så, så mange af dem kunne vende tilbage. Uh, og og det, er jo, det er jo blandt andet derfor, vi har sagt med, med uh, dem, der er kommet til her fra, fra Afghanistan, Altså, de får to års ophold. Lige nu er situationen i Afghanistan ikke ligefrem positiv, men hvis det er sådan, at den udvikler sig positivt, og man, og man kan vende tilbage, så skal man selvfølgelig det. Men i mellemtiden, der skal man ud på arbejdsmarkedet. Og der tror jeg, at dengang for 15 år siden, i, i, i nollerne der havde vi en meget af Blød tilgang, at man skulle pakke folk ind i hvert, og, og, og så skulle de have en lejlighed, og så skulle de have nogle sociale ydelser, og så kunne de eller sidde og hygge sig. Altså, der er vores tilgang i dag jo meget hårdere. Man skal ud på arbejdsmarkedet lige med det samme. Man skal lære dansk, og man skal ikke ende som en, en social klient, hvor, hvor man bare vender sig til, at pengene tigger ind på kontoren, mens man sidder derhjemme og ser fjernsyn.
2: Nu kan man jo sige, at der kun er jo tale om ca. 28% af 110 mennesker. Det er jo ikke sådan særlig mange mennesker. Har vi ikke råd til at finansiere dem så, som der ikke er i arbejde?
3: Nej, det, 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 det tror jeg siger sig selv meget klart. Det har vi ikke. Altså når man kommer til Danmark som udlænding, så skal man ikke være en, en byrde, øh, og man skal ud på arbejdsmarkedet. Og, og ikke nok med det. Altså en ting er arbejdsløsheden, men hvis du kigger på, på, på kriminalitetsstatistikken, øh, altså af de mandlige efterkommere, der, øh, der er omkring 20 procent, øh, har, øh, altså, har, har fået en dom indenfor, øh, for, for straffeloven, eller narkotika, eller, øh, eller vold osv., og det er jo sindssygt højt, altså 20 procent. Jeg kan ikke lige huske, hvad det ligger for den gennemsnitlige danskere, eller ikke om det er måske 1 eller 2 procent, men det er jo markant højere. Og det understreger altså også, selvom der er mange, der, der vi hjælpe de her mennesker til, der sige, ja, men det er, jo, det er jo højt uddannede mennesker fra, fra Irak, der har hjulpet os. Jo, jo, men det er altså også en anden kultur, og det, det er et andet mindset. Og, og, og fordi man har en universitetsgrad fra bagledes universitet, det er ikke det samme, som man bare lige falder til i Danmark. Uh, og der er det, vi siger, at nu har vi hjulpet de her uh, afghanere til, fordi uh, de har hjulpet os i krig. De risikerer at blive slået ihjel af Taliban, fordi de har hjulpet også gennem, gennem mange år, enten som, som, uh, som militærtolk eller som ambassadeansatte. Uh, men de må altså ikke bare falde igennem systemet, som, som vi så dengang med, med de, i, de uh, irakiske tolke. Altså, de skal ud på arbejdsmarkedet. Uh, og hvis det er sådan, at du har kunnet arbejde på den danske ambassade i, i, uh, i Kabul enten som rengøringsassistent eller som politisk rådgiver, så er jeg helt sikker på, at du også godt kan, kan gøre rent på et hotel i Danmark, eller arbejde for en, en NGO, eller måske endda for. Men Markus, undskyld,
2: jeg afbryder, men hvem er det så, der har fejlet okay. med de her irakiske tolke?
3: Jamen, i det vi. Altså, i, ved det hvad, og det er den store forskel her, når det er sådan, folk kommer og vandrerne op igennem Europa og, og søger asyl i Danmark, fordi det er bare der, man får flest penge. Der synes vi, at dem, der søger hertil, de har altså en stor del af ansvaret for at skulle have søgt et sted, eller søgt af sygt det første land, de kom til. Men når vi aktivt siger til folk i Afghanistan, eller dengang i Irak, vi inviterer jer til Danmark, fordi I har hjulpet os, så er det jo i høj grad også pilen peger på. Og dengang man pakkede folk ind i hvert, man spillede ikke nok krav, man gjorde ikke nok for at få dem ud på arbejdsmarkedet, og det er jo så det, vi skal gøre den her gang. Fordi der er det også, især også politikere, er peger på.
2: Men Markus Knud, det var jo Venstre og konservative der selv var i regering dengang, hvor man tog de irakiske tolke til Danmark. Er det så er det jer, der har fejlet så?
3: Jamen det vil jeg mene, det er. Fordi vi stillede simpelthen ikke høj nok, høj nok krav. Og når det er sådan, man direkte siger, prøv at høre, du står i en farlig situation, du har hjulpet os på slagmarken som, som tolk, eller på den danske ambassade. Nu, nu, nu rækker vi hånden frem og inviterer dig til Danmark. Så er det jo i høj grad også. Men det sagt, så har individet jo også et, et, et kæmpe ansvar. Altså, når man kommer hertil, som, øh, som den situation, vi står i nu, som irakiske og øh, som afghansk tøj, så har du selvfølgelig også som individ et, et ansvar for øh, at ville ud på arbejdsmarkedet og sige, at det nu har Danmark været så, øh, så storartet og inviteret vælge, mad, vælge mad, flyve mig helt vejen til, til, til Danmark, så har jeg selvfølgelig også selv en, 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 en kæmpe pligt for at komme ud på arbejdsmarkedet. Ikke mindst på grund af det samfund, som har budt en velkommen, men også på grund af ens familie. Altså, der er jo ikke nogen børn, der er tjent med, at forældrene bare sidder derhjemme og ser fjernsyn, og ikke lære dansk, og ikke engagerer sig i samfundet. Fordi så kan du være ret sikker på, at så falder børnene også igennem systemet, og ender også på som sociale klienter. Så ansvaret går selvfølgelig begge veje.
2: Og Markus Knud, nogle af de her mennesker her, de har potentielt set sat deres liv på spil for at hjælpe danske soldater i vores missioner i udlandet, og nogle af dem er måske traumatiseret. Nu har vi jo taget imod de her organiske tolke. Hvem er det, der har den største forpligtelse? Er det individet, eller er det staten, der har det største forpligtelse?
3: Ja, så, så, så firkantet, kan man ikke skære det, skære det op, men det er jo selvfølgelig begge veje. Altså, vi skal sørge for, at de her mennesker ikke bare putter sig i en lejlighed og den tjekker ind. Øhm, men de har selvfølgelig også selv en, et ansvar, både for, over for det, det, det samfund, der er taget imod dem, men også over for, for deres familier. Men, men det positive, det jeg hører nu, for, blandt andet fra, fra Mathias de Svej, øh, og fra vores, øh, vores folk, der har været ude og, og, og tage imod dem, da de her tolker og... og, 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 og ambassademedarbejdere øh, først kom hertil, var, at det er en, 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 en nu skal jeg se, hvordan jeg lige formulerer det, men altså, det er en anden, de, de har ofte en anden tilgang end mange af dem, der kommer hertil som asylansøgere, øh, fordi de, de har et, et, et højere uddannelse. Hvad er det for en anden,
2: de anden tilgang?
3: Ja, jamen, fra, fra dag et, altså, de virker, som om de vil gerne ud på arbejdsmarkedet, øh, de er engagerede, de er glade for at være kommet hertil, de sidder ikke bare som nogle asylansøgere gør, og tænker, jamen, hvordan, kan, hvordan kan jeg få nogle sociale ydelser? Det, det er svært at beskrive med, med ord, men det er det, det, det indtryk, jeg hører fra folk, der var ude og møde dem, at de, er, de vil rigtig gerne det her, de vil gerne ud på arbejdsmarkedet. Men det sagt, som jeg sagde til at begynde med, hvis situationen ændrer sig til det positive i Afghanistan, hvis det er muligt og ansvarligt at vende tilbage, jamen, så skal man selvfølgelig det. Altså, folk, De her mennesker har jo ikke fået, medmindre de selv søger det, de har fået to eller en toårs opholdstilladelse, og så siger vi så efter de to år, jamen lad os se, hvordan er situationen i Afghanistan. Hvis det er muligt at vende hjem, så skal man selvfølgelig det. Og hvis det, så, hvis det fortsat ikke er muligt, jamen så skal vi sørge for, at I, I kan passe på jer selv og være ude på det danske arbejdsmarked her i Danmark.
1: Så Markus, Knud, bare lige her til sidst. Hvad mener du helt konkret, der skal gøres anderledes nu her, hvor vi står og har modtaget de her afganske tolke?
3: Jamen det, det er jo lige præcis den proces, som vi er midt i lige nu med... med, med en bred vifte af partier og udlændingsministeren, altså vi er ved at se på den lovgivning, der, der giver en særlovgivning, som vi skal behandle her i oktober, der giver de her to års ophold. Og så skal vi se på, hvordan kan vi hurtigst muligt få de her mennesker ud i kommunerne, ud i arbejde, og ikke lave de fejltagelser, vi lavede i Nålerne, hvor vi bare pakkede folk ind i vand Og det endte med, at de bare blev sociale klienter, der, der så fjernsyn. Så det er den fejltagelse, som vi ikke lave igen.
1: Det bliver spændende at følge. Markus Knudt, udlændingeordfører for de konservative. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Det er mig, der takker. God
2: dag til jer. God dag. Senere på morgen så skal vi tale med Rasmus Stoklund, der er udlændingoverfører for Socialdemokratiet, om netop det her emne. <hazøj>
1: Vi skal lige runde nogle podcast anbefalinger for nogle af de historier, som vi altså har lavet tidligere her i feedet. Og vi starter ved de konservatives landsråd, der fandt sted i weekenden. For noget af det, som partiets formand Søren pape Poulsen sagde i sin tale, det valgte vi at dykke ned i her på redaktionen. For han sagde blandt andet, at og eksamensnervøsitet og spildt af mælk, det må unge altså snakke med deres forældre om og ikke en psykolog, der er af staten. Pave henvis til SF, der gerne vil have gratis psykologhjælp til unge. Men hvor slemt skal det egentlig være, før staten bør give gratis psykologhjælp til unge? Det har vi spurgt SF's Karl Valentin om, og han vil altså ikke afvise, at hjertesover kan være en del af det, som staten skal finansiere.
4: Hjertesover, det, det er et meget vidt begreb, ikke? Altså, hvis man får knuset hjerte i et kvarter sådan som, øh, som Søren pape har udtalt det her, altså, så har man nok ikke brug for psykologhjælp, men man kan jo sagtens være igennem et forløb, hvor det af en, en kæreste, en partner øh, går fra en, kan være så ødelæggende, at det udvikler sig til noget, som, som man har brug for psykologhjælp til at behandle. Det kan, det kan da ikke afvise. Øhm, men, men altså, i, i mit principielle synspunkt det er sådan set, at hvis man har brug for psykologhjælp, så synes jeg, der skal være gratis adgang til det, ligesom hvis man får en fysisk sygdom. Altså, for mig er det ikke så vigtigt, om man, man brækker benet eller man knækker cykelen. Hvis man har brug for hjælp, så synes jeg, det er sundhedskortet, man skal have frem og ikke den og, øh, og derfor så så jeg gerne udvide den her ordning, så den galt alle aldersgrupper og alle, der sådan set havde brug for psykologhjælp, de også kunne få det.
1: Så staten skal altså også hjælpe med kærestesovere, hvis, hvis der er behov for det?
4: Ja, ja, helt sikkert. Altså, hvis at en kæreste har forladt en... Og det er så voldsomt, at det bliver indgribende i ens liv, og man får nogle af de her problemer, som man jo kan se hos nogen. Altså, man har svært ved at stå op om morgenen, man udvikler depressiv øh, adfærd, alle de her ting, og man har brug for nogen at tale med. Ja, altså, så, så er det ikke noget problem med det offentlige finansierede. Prøv at tænke, hvad det ellers koster i tabt arbejdsfortjeneste og mulige langtidseffekter, hvis man ikke man får behandlet de problemer, man får. Men de her sådan, dagligdags øh, nydre ting i et børneliv, som der bliver refereret til her, det er jo slet ikke det, vi taler om. Altså.
5: Men Carl Valentin, det lyder jo helt ekstremt dyrt. Altså, hvor går grænsen for, hvor slemt det skal være, for at man kan få betalt staten?
4: Faktisk. Så gang jeg startede med at lave kampagne for gratis psykologhjælp i, i 2012 i SF Ungdom, der var mit synspunkt, at øh, man kun skulle kunne få psykologhjælp, hvis man havde en lægehenvisning. Det vil sige, hvis ens læge sagde, du har så meget brug for psykologhjælp, at du nu får en henvisning, så synes jeg, at det skulle være gratis. Det var mit synspunkt dengang. Så indførte man gratis psykologhjælp i Køge til at starte med lokalt, og der lavede man ordningen sådan, at alle faktisk kunne møde op, uagtet om de havde en lægehenvisning eller ej. Og det viste sig i det forsøg, at øh, folk ikke misbrugte det, at folk, der mødte op, faktisk som oftest øh, virkelig havde brug for det, og hvis ikke de havde, så havde de kun et par enkelte stationer, og så stoppede de med at bruge det. Så øh, mit synspunkt har faktisk ændret sig. Altså selvom at, at jeg intuitivt tænkte, at, at man nok skulle have psykologhjælp, så synes jeg virkeligheden har vist, at det ikke er, eller at man skulle have læ en lægeanvisning, så synes jeg at virkeligheden har, har vist, at det faktisk ikke er nødvendigt, at man godt kan tilbyde det som noget, folk de kan møde op til, hvis øh, de har brug for det, det bliver ikke misbrugt, og ja, så kan man få hjælp. Så... Det, det synes jeg egentlig, virkeligheden har vist mig, at, at man godt kan indføre det på den måde.
5: Men har Søren Pappe så ikke lidt ret i sin udtalelse, altså at SF de vil tilbyde gratis psykologhjælp, hvis man får knust sit hjerte i det store spisefri kvarter?
4: Nej, fordi det, der er jo også i øvrigt, at der forskel på børnepsykiatrien, og så på øh, unge øh, over 18, som den her ordning, vi taler om alle øh, nu. Øh, og nej, altså, hvis folk de møder op til en psykolog, og har nogle helt trivielle problemer, det vil det tydeligt ikke gøre, men hvis de nu gør det, øh, så vil man jo også opleve, at, at få at vide, at det virker måske ikke, som om du har brug for det her, øh, det her forløb. Øhm, og, og jeg tror også, at i øvrigt, det er de færreste, der går og har helt vildt meget lyst til at gå til psykolog. Altså, hvis man har nogle trivielle hverdagsproblemer, så taler man med sine venner eller familie om det stille og roligt. Øhm, det er i hvert fald det, virkeligheden har vist. Øhm, så, men altså, mit oprindelige synspunkt om, øh, om lægehandvisning bygget jo på den samme argumentation, som, som din kritiske spørgsmål bygger på. der øh, Jeg synes bare, at virkeligheden har vist noget andet, nemlig at, at det i virkeligheden er lidt unødvendig byråkrati at skulle have det her henvisningssystem, og at det giver god mening bare at tillade folk at få psykologhjælp, hvis de har brug for det.
1: Ja, sådan lød det altså fra SF's Karl Valentin, der altså vil psykologhjælp mod hjertesor være noget af det, som staten skal være med til at finansiere. Du kan høre hele det her interview i podcasten fra FIT'et, der hedder Skal staten finansiere psykologhjælp til knuste hjerter? En anden historie, vi lige vil anbefale, den handler om tryghed på vandløse station, eller faktisk nærmere manglen på samme. For lokalavisen Vandløse Liv har modtaget beskeder fra flere borgere, der uafhængigt af hinanden skriver, at de altså ikke har lyst til at komme omkring stationen. En skriver for eksempel, at han hellere vil tage en taxa hjem fra byen, end at tage toget fra vandløse station. Men det er faktisk ikke kun på vandløse station, at der er udfordringer med trygheden. Knap hver femte køben Havner føler sig nemlig utryg på stationer og stoppesteder. Det viser en tryghedsundersøgelse i år, som Københavns Kommune altså står bag. Og vi har talt med en af de vandløse borgere, der undgår stationen, og lad os lige høre en bid af det.
6: Jamen, jeg undgår konsekvent vandløse station efter mørkets frembrud på grund af, at jeg selv har set to overfald øh, dernede på, altså, af unge mennesker mod unge mennesker. Øhm, og så har jeg en veninde, som har fået frarøvet sin taske og øh, overfaldet dernede også. Øh, så jeg siger, jeg bevæger mig bare ikke dernede om aftenen. Det gør jeg ikke. Altså, der er bare sådan en utryg stemning dernede ved, at man har de her unge mennesker og unge grupperinger, der står dernede øh, og siger folk og øh, altså, tiltaler folk hele tiden med ukontor og prøver at fremprovokere.
5: Ja, har du selv øh, oplevet at, at blive tiltalt med
6: noget? Ikke direkte, for jeg er typen, der ser lidt bryst ud, når jeg går, så jeg tænker, at jeg har været heldig på den person. Men øh, altså, mand og jeg har været tiltalt, øh, altså bare sådan, du ved, øh,
5: sådan lidt nonchalance der mm. dernede. Og det betyder altså, at du synes, det er rigtig ubehageligt at komme på stationen? Bestemt. Mm. Bestemt.
6: Altså, jeg, nu jeg er jeg øh, syg, og jeg ved, at det øh, er uforklarlig svim, så jeg kan godt lide en, der virker på ruset, når jeg går en gang imellem. Øh, og efter jeg har fået det, så kommer jeg slet ikke dernede. Øh, normalt så skulle jeg til station have toget til at arbejde, og jeg vil jo så også ankomme der, når jeg skal hjem. Øhm, og det har jeg simpelthen stoppet med, at jeg har været ude at køre mig en bil, fordi jeg tør ikke at tage turen ned til stationen mere.
2: Jeg skal lige forstå, at det årsagen til, at du har købt en bil, det er simpelthen, fordi du føler dig utryg på vandløse station?
6: Det er fordi, jeg kan ikke bevæge mig rundt uden øh, et køretøj mere. Men øh, det var en af de givende faktorer, det var, at jeg skulle dernede for at komme på arbejde.
2: Og øh, jeg skal lige forstå, Så. Tina, er du utryk generelt ved at tage offentlig transport, eller er det sær særligt vandløse station?
6: Det er særligt vandløse station. det er særligt i metroen, øh, på grund af, altså, specielt i weekenderne med metroen, den tager jeg slet ikke. Sådan kan det var heller ikke før. Jamen, det er den der utrygge stemning, der er med folk, der har beruset, der kommer hjem fra byen, og der lavede i metroen, der lavede på metrostationerne og sådan noget. Og, og hvad hedder det også, den der, når man ankommer til vandløse, ligesom sidste stop på, på turen. Øh, ja, så forsvinder folk jo. Altså, alle står af, og alle forsvinder for alle veje. ikke? Så, så, så jeg synes bestemt ikke, det er særlig hyggeligt at ske hjem og offentlige transportmidler. Så enten så henter min mand mig, hvis jeg har været nogen steder, eller også så kører jeg i bil.
2: Og hvad tror du, der skulle til, før du ligesom vil føle dig tryg ved at skulle tage, øh, tage stationen, enten fra vanløse station eller tage en metrostation om aftenen?
6: Altså, jeg kan jo ikke... Jeg... 24 timers overvågning dernede med politi, men det kommer jo aldrig til at ske. Øh, P kommer jo ikke til at ske, de er dernede hele tiden. Nattevagterne kommer jo heller ikke til at ske, de er dernede. Øh, noget mere videoovervågning, ja, kunne måske være løsningen, men det er jo kun lige i... i øh, altså, det er jo kun, hvis, hvis der sker noget dernede, og de skal bruge en eller anden form for, for videoovervågning, så kan det bruges. Men altså, hvis der så ikke derefter bliver gjort noget, så det er jo ligegyldigt, så kan man jo ikke stille noget som helst op.
2: Nej, men tror du ikke også bare altid, at det vil være øh, lidt utrygt at tage et øh, altså, at stå på en parong om, om natten om aftenen, og særligt også, hvis der er mange fulde mennesker til stede.
6: Jeg har aldrig været utryg for, for at bevæge mig rundt i livet eller på stationerne. Jeg har boet ude i, på Vestegnen i nogle dage og to tog og busser og hvad det ellers var hjem om natten. Jeg har gået hjem fra diverse stationer, uden at jeg har følt mig utryg.
2: Og du kan høre hele interviewet i podcasten, hvorfor kan ingen sikre tryghed på vandløse station? Og så kan du også høre, hvad andre siger til, om de føler sig utrygge på stationer om aftenen lige der. Podcasten er der tilgængelig alle de steder, hvor du normalt lytter til podcasts.
1: I dag der er det altså dag 10 i, Rids, øh, i Ridsretten mod den tidligere udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun er jo øh, på anklagebænken for at beordre og fastholde en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig. Og i onsdags der var det altså Inger Støjbærs tidligere særlige rådgiver Mark Thorsen, der skulle vidne i Ridsretten. Og i dag så er turen altså kommet til Uffe Togdal, der var departementchef i udlænding- og en uh,
2: uh, departementf. Detem. Det er jo
1: overhovedet, <laughs> det kunne du overhovedet
2: ikke, sige. ikke få sagt. Nej. En ja. Det er godt, du er
1: med her, Mathias, fordi det er jo dig, der netop var i uh, rigsretten i onsdags for at følge den her sag. Og uh, lad os uh, lige høre, altså Mathias, uh, hvorfor bliver den her dag i dag i rigsretten særlig interessant.
2: Jo, det tror jeg den gør, fordi at uh, Tordal han er, er ligesom. Øh, han var jo, øh, hvad skal man sige, den, administ altså, den administrative leder af ministeriet. Det vil sige, han havde ligesom det overordnede ansvar for al den udførelse, der altså sker i ministeriet. I, øh, i, øh, i, ved den sidste møde, der var det jo Mark Thorsten, som var særlig rådgiver for Inger Støjberg, og han skal ligesom varetage både Inger Støjbergs interesse som minister, men også hendes politiske interesser som, øh, som medlem af Venstre. Mm. Men det skal jo for altså ikke. Han skal udelukkende styre, hvordan det fungerer i øh, ministeriet. Så han skal ikke tage hensyn til øh, særlige øh, politiske interesser, eller om hvorvidt øh, kommunikationen Fremstår stærkt fra ud fra hvad venstre mener omkring udlænding og integrationspolitik, og, øh, og derfor så tror jeg, at det, det kommer til at blive det kommer til at blive noget, noget det kommer til at blive lidt tungt tror jeg, fordi det kommer til at handle rigtig meget om øh, interne korrespondancer, det kommer til at handle rigtig meget om papirer og notater, men jeg tror det bliver rigtig rigtig spændende, for man må jo sige som som, øh, som den der har det sådan administrativ overordnet ansvar i et ministerie, så spiller man en ret central rolle i den her sag.
1: Mm. Og nu var du jo netop i Rigsretten i onsdag og hørte Mark Torsens øh, vidne. Øhm, og der blev der jo også talt om netop øh, Uffe Tordal. Hvad, hvad blev der sagt om ham, og hvad er det ligesom, han skal afhøres i?
2: Jamen, jeg tror, at der kommer til at være øh, tre centrale elementer, som kommer til at blive gentaget og gentaget og gentaget i rigsret ja. i dag. Jeg tror, at det er ordet kattelem, det er notat, og det er pressemeddelelse. Fordi det er ligesom Uffe der fremlagde for Mark Thorsen og Inger Støjberg i sin tid, øh, hvorfor øh, den her model for, hvordan den her adskillelse skulle foregå. Og i den, så var der jo en række undtagelser, som man har jo diskuteret rigtig meget. Det der jo er blevet øh, omtalt her i rigsretten som kattelemme. Mm. Fordi det er jo det Mark Thorsen og Inger Støjberg vil have, der ikke skulle lægge så meget vægt på. Det handlede jo om, at man skulle være klar og tydelig omkring, at man har tænkt sig at adskille de her par. Og så de her kattelemme var jo ligesom for så at sikre et juridisk grundlag for, at man gjorde tingene efter, øh, efter lovens paragrafer. Og, øh, og jeg tror, at, at der er særlig en chance, som jeg tror bliver rigtig, rigtig central, og det bliver den her pressemeddelelse. Ja. Fordi at øh, jeg kunne forstå på Mark Thorsens vidneforklaring, at øh, der vil sendt rigtig, rigtig mange øh, udkast til pressemeddelelsen. Det er jo her, hvor den her såkaldte ulovlige instruks mm. skulle, øh, skulle forekomme i den her pressemeddelelse. Og i de her nogle af de her forskellige, hvad skal man sige, udkast, der øh, har der været de her kattelemme med flere forskellige udformninger. Og der har Mark Thorsen jo hver gang været sådan, nej, det skal være skarpere, og vi skal have så mange af dem ud som muligt, fordi ellers så kommer alt fokus til at være på øh, undtagelserne og ikke på selve adskillelsen. Og øh, der ifølge Mark Thorsen, er der en seance, hvor der er en lille bitte del af den her pressemeddelelse her, hvor der er en lille undtagelse i, som de diskuterer, hvorvidt skal være i pressemeddelelsen eller ej. Ja. Og under den her seance her, efter pres Støjberg og Mark Thorsten, så ender Uffe Tordal med at sige, jamen så tag det dog ud, ender han sådan med at sige, opgivende siger. Mark Thorsten altså i sin vidneforklaring. Og lige præcis den del af det, så tag det dog ud. Og efterfølgende så tilføjer han så også. Men I skal bare vide, at det har ikke nogen sådan konkret betydning for udførelsen af øh, adskillelsen her. Så lige præcis den del af det, tror jeg, jeg bliver rigtig, rigtig central. Men jeg kan ikke vide det. Jeg, ved, jeg kan ikke lide de, de er ikke sådan så, øh, hvad skal man sige, så... Øh, lure. De er ikke så nemme at lure, og de er heller ikke særlig gavmilde med deres interviews øh, op, til, øh, op til de her afhøringer her. Så, øh, så det er bare mit ydmyge bud på, hvad jeg tror bliver centralt i dag.
1: Men, men netop den her udtalelse med, at så tage det dog ud af den her pressemeddelelse, hvad kan det have af konsekvenser for Uffe Tovdal? Altså hvorfor, kan det, hvorfor har det så stor betydning, at han måske har sagt ja til, at man kan tage det her ud?
2: Jamen altså, det er jo ham, der står med det administrative ansvar for ministeriet, men altså, hvorvidt det har nogen deciderede øh, øh, konsekvenser, eller kan få det fra ham, det, det kan jeg simpelthen ikke besvare øh, på overhovedet, fordi at der er jo også stor diskussion om, det er jo det, hele sagen sådan set drejer sig om, det er om den her pressemeddelelse her, var det en, en struks, eller var det et stykke politisk kommunikation? Det er det, der er hele øh, humlen ved hele den her sag her. Så derfor så øh, er jeg rigtig, rigtig øh, spændt på, hvad der kommer ud af, af dagens øh, retsmøde, men jeg tror, at man skal, hvis man øh, er til stede Derinde i dag, hvilket jeg jo desværre ikke kommer til at være, så, så tror jeg, at man skal i den grad øh, holde tunge lige i munden, fordi jeg tror, det bliver gennemgang af en masse korrespondancer og en masse notater og en masse dokumenter. <tryk>
1: Vi nærmer os med hastigt skridt øh, nyhederne, og på den anden side... Jeg kan tale
2: om den her ridsretssag, i ja, er år, det kan, altså det, det, det ja. er, når vi først starter, så, så, så kører det simpelthen bare af.
1: Men det er altså ikke det, der skal handle om i næste time, der vil jeg bare hårdt øh, sige, at der skal vi lige dykke lidt ned i regeringens reformudspil, og netop øh, det her punkt, øh, hvor de vil pille lidt ved dimittanssatsen, fordi Sofie Villadsen, der er forkvinde for Studenterforum UC, hun er altså ikke helt tilfreds med regeringens udmelding i forbindelse med det her, fordi hun synes altså, at regeringen har lagt op til, at de studerende eller de nye færdiguddannet, ikke har lyst til at arbejde, og det, det synes hun er fuldstændig forkert. Vi taler med Sofie Villadsen på den anden side af nyhederne, men nu står de altså klar for klokken er 8.
0: Du lytter til feedet med Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: Godmorgen og velkommen tilbage til den anden time af feedet her i studiet. Der står vi, altså Cecilie Mønske og Mathias Pedersen, frem til klokken 9.30, hvor det jo nu her skal handle lidt om, ja, om mobilopladninger.
1: Ja, lige præcis. Fordi Mathias, jeg har jo en iPhone, og du har jo en OnePlus. Det er korrekt. Ja. Og det betyder altså at jeg for eksempel ikke kan låne din oplader til telefonen hvis min oplader eller min telefon er gået ud, og det er jo super træls. Det kender vi alle sammen det der med, åh, batteriet er ved at løbe ud, og vi skal have en øh, oplader akut. Men det vil Europakommissionen altså nu lave om på. De vil nemlig have en fælles oplader, som skal kunne bruges til alle smartphones, tablets, håndholdte spillekonsoller, digitale kameraer, høretelefoner og trådløse højtaler. Og det er altså uanset, om den her enhed kommer fra Apple, Samsung og øh, osv. osv. osv., osv. Øhm, og den her fælles øh, oplader, det skal altså være et øh, USB-C-kabel, som det altså hedder, som blandt andet bliver brugt til Android-telefoner men øh, altså ikke til Apples æ, iPhones eller æ, iPads.
2: Og det er super for mig, fordi det er lige præcis sådan en der, der passer til min telefon. Det er nemlig sådan en USB-C-kabel der, så det er jo fuldstændig... Så det gør ingen forskel? Ja, det, jamen, det ville da være fantastisk, hvis alle de andre I også brugte den for så kunne jeg jo låne jeres øh, oplader, når det er. Men øh, udover at skulle have sådan en fælles, øh, sådan en fælles oplader, så ligger øh, Europakommissionen altså også op til øh, fælles regler for opladerens hastighed. Og det skal samtidig være muligt at købe en ny telefon, uden man automatisk får en ny oplader med. For i dag der ejer folk i gennemsnit tre mobiloplader, og det er altså spild af ressourcer og penge. Det mener EU-kommissionen altså, og der, som også har ansvaret for det indre marked.
1: Og det kan jeg også super godt kende. Jeg tror også, jeg har et par oplader liggende fra gamle telefoner, og også gamle telefoner liggende, og sådan alt det der elektronik. Man ved ikke, hvad man skal gøre af det. Det
2: håber så op. Det, det håber det sig det op,
1: fordi man jo hele tiden køber ny og ny, fordi så er batteriet dødt eller et eller andet. Men særligt det der med, at øh, nu kan jeg jo ikke øh, oplade min telefon med din oplader. Og det er jo, fordi jeg har en Apple-telefon. Øh, og de her Apple-telefoner og Apple generelt, det, de er jo kendt for at gerne vil skille sig lidt ud fra de andre producenter, og måske ikke rigtig har lyst til at, at samarbejde om ligesom at lave de samme produkter. Og øh, Apple, de er jo så heller ikke særlig begejstret for i Europakommissionens udspil her øh, hos Apple. Der mener man nemlig blandt andet, at en øh, universel oplader vil bremse innovationer, og udvikling af nye produkter, og der kan man jo også tænke, at ja, det vil måske også bremse deres økonomiske indtjening, men i hvert fald så kan det være, at Apple bliver tvunget til at tilpasse kommissionens idé, eller i hvert fald lave en form for adapter til den her universel oplader, som man jo har set den gøre med andre.
2: Men man kan sige, at Apple, de har lige lidt tid til at forberede sig, fordi udspillet det skal nemlig først forhandles på plads af Europaparlamentet og medlemslandene, før det for alvor kan træde i kraft. Og Europaparlamentariker Christel Sjaldemose fra Socialdemokratiet, der andet arbejder med forbrug og forventer dog ikke, at det vil møde den store modstand hos Europaparlamentet, fordi de for længe siden, altså tilbage i 2009, har presset på for at få en universel Oplader. og hvis loven den altså bliver veltaget så vil producenterne altså få to år til at tilpasse de her nye krav.
1: Regeringens ønske om at skære cirka 4.000 kroner af de dagpenge, som nyuddannede kan få, har i den grad skabt debat. Reformudspillet har fået flere ungdomsorganisationer til at kritisere regeringen, fordi de blandt andet mener, at regeringen får det til at lyde som om, at ungdommen ikke vil arbejde. Og det er altså ikke tilfældet, siger blandt andet du, Sofia Villadsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er forkvinde for Studenterforum UC, den internationale studenterorganisation for danske professionshøjskoler.
2: Og på Twitter der har du blandt andet skrevet, at vi skal finde en fælles forståelse af problemernes omfang og løsningerne uden antagelse om, at ungdommen er doven og ikke vil arbejde. Hvem er det, du mener antager, at ungdommen er dog og ikke vil arbejde?
0: Jamen, jeg synes, øh, jeg tror egentlig, det startede i øh, dengang, de præsenterede udspillet, øh, hvor det handlede rigtig meget om, at øh, vi skal have folk i arbejde, og at øh, vi ikke lever i et land, hvor folk ikke skal gå på arbejde. Og det er vi jo enige i. Der er jo ikke nogen unge, der ikke har lyst til at gå på arbejde. Så allerede der lød det som en antagelse om, at hvis vi skærer i dagpengsatsen øh, for, for dimittenter, at så er der flere, der vil komme i arbejde. Og for vores stol af er det slet ikke det, vi ser som, som tilfælde. Men er det det samme som at sige, at ungdommen er dårlig? Jamen, jeg synes, at igen, gennem hele debatten også både på, på Twitter og i, i andre medier har der været flere, der har kommenteret på, at øh, nu skal I så altså bare tage jer sammen, og så må I tage et job, hvad end det så kunne være. Og vi synes ikke, det er rimeligt, at vi har taget en uddannelse, som staten også har brugt mange penge på, at vi skal tage, og at vi nærmest skal have underskrevet en kontrakt, inden vi går til vores sidste eksamen.
2: Mm -hmm. Så du har altså ikke hørt nogen fra regeringen sige, at, øh, at ungdommen er dårlig og ikke vil tage arbejde, efter de er færdige med uddannelsen?
0: Altså, jeg synes, at det ligger lidt implicit, øh, og jeg synes at generelt, at regeringen har en tendens også i, i forhold til det, det tweet, jeg lavede, øh, med at snakke om, at øh, vi skal have unge i arbejde. Og vi lever ikke i et land, som jeg sagde før, hvor at man ikke kan gå på arbejde. Og i det synes jeg, der ligger en antagelse om, at man hellere vil være på dagpenge, inden vi går i arbejde. Men du er jo enig i den antagelse. Jeg er fuldstændig enig i den antagelse. Så hvorfor er det så, at du mener, at du synes, det er implicit er de dogne? Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kigger på, hvordan arbejdsmarkedet i højere grad kan være indstillet til, at man kan tage dimittenter. Vi har jo faktisk siddet i en arbejdsgruppe hen over de sidste år, hvor vi også har haft arbejdsmarkedet med, og kigget på, hvordan vi kunne få flere hurtigt i arbejde. For det er et problem, at dimittenter ikke kommer hurtigt i arbejde. Det vi præsenterede for Peter Hummigård, som er beskæftigelsesminister, og uddannelsesminister 1,5 en Men i det udspil, vi ser, ligger der bare ikke nogen af de forslag, som vi kom med øh, til at kigge på, hvordan arbejdsmarkedet kan være bedre indrettet til, at vi kan komme, øh, komme i arbejde.
1: Og hvis vi lige holder fast i den her udtalelse om, at ungdommen er doven, så øh, Jesper Petersen, der er uddannelses- og forskningsminister, han øh, kommenterer jo konkret på dit øh, tweet øh, på, øh, på Twitter, og han siger, at regeringen absolut ikke antager, at ungdommen er doven. Tror du, han lyver?
0: Nej, altså jeg, jeg håber selvfølgelig på, at der ikke er nogen der har en antagelse om, at ungdommen er doven. Jeg tror bare at det er det man er lidt for skudt i skolen og det, det man sidder og føler som, som ung menneske, der snart jeg er jo også er færdig med min uddannelse, at der bliver skudt i skolen for mig, at jeg hellere vil være på, på dagpenge end at jeg vil gå på arbejde. Som, som studerende er du også færdig lige op til en sommerferie hvor det også kan være svært. Så det er ikke fordi at vi ikke vil arbejde, men det er bare problematisk, at man tænker at det er fordi at ungdommen, hvis vi skal have flere i arbejde, så sænker vi simpelthen satsen og så tænker de at det er det der kommer til at gøre at der er at flere der kommer hurtigt i arbejde. Men
1: Jesper Petersen, han skriver altså også, at regeringen mener, at de kan forbedre dagpengensystemet med, med, med deres forslag, der jo også indbærer at bruge 2,5 milliarder kroner mere årligt på uddannelse. Er det ikke en pris, som ungdommen skal være villig til at betale i form af en nedsats dimensionsats?
0: Jo, men der skal man bare holde tunge i munden, fordi det, det går ikke af den samme. Altså, når de vælger at sige, at de vil skære dimensionssatsen, så bliver de penge sådan set i dagpengensystemet, hvor de foreslår, at man så, hvis du har været i beskæftigelse i to år og været medlem af a i fire år, at så kan du få en højere dagpengesats der. Så du belønner folk, der har været på arbejdsmarkedet længe. Og det er jo dejligt, at man kigger på, hvordan det selvfølgelig også det er. Det også vores fremtid, man, man snakker om der. Men det er som om, at det bliver lagt ned over, at nu skal vi se tilfreds tilfredse med, at der bliver investeret i uddannelse, hvilket vi jo er enormt glade for. Altså det skal man virkelig heller ikke tænke, at når vi kritiserer udspillet, men de lægger det lidt i samme pulje og siger, at nu, når I har fået de her penge, så skal I også se tilfreds med, at vi skal jeres
2: men af alle nyuddannede fra første kvartal i 2020, så var det jo næsten hver femte, der stadig var i 13 uger efter
0: endt uddannelse. at ikke et problem, vi skal gøre noget ved? Kæmpe problem. Altså det er et kæmpe problem. Og det er heller ikke det, vi siger. Øh, og det er jo lidt det, der er, er udfordringen her. Netop det, du stiller spørgsmålstegn ved, det er, at de får det til at lyde som om, at vi ikke ser problematikken i, at folk ikke kommer i arbejde. Vi vil rigtig gerne have, at vi kigger på, hvordan vi kan blive bedre til at komme hurtigt i arbejde. Men der er bare så mange andre parametre og andre ting, vi kan skrue på, hvis vi skal øh, lykkes med den målsætning
2: dyr udgiftspost og skulle betale en, en, højere dag, altså en højere dagpenge end for eksempel SU, som er den ø, ydelse man går fra, når man er færdig med uddannelse så går du for ydelse til dimittent-satsen mm. altså det er jo en stor post Rent økonomisk. Giver det ikke mening så at regulere lidt på den, når vi ser, at antallet af, øh, af nyuddannede, som ikke kommer i arbejde inden for de første 13 uger, er stigende?
0: Altså, jeg synes, at lige præcis hvis vi snakker om hele SU-problematikken, for det har der også været meget snak om, at det er også blevet fremlagt som om, at man kommer til at have en, en høj stigning i indkomst, når du går fra SU til øh, dimittent. Men det er bare ikke tilfældet. For du har jo både øh, har et studiejob, du måske mister, og du har øh, studieboliger, du ikke længere kan bo i. Du skal til at betale øh, højere i afgifter på, på diverse ting. Så det, det bliver det lagt frem som om, at vi har en høj lønstigning, når vi er færdige med, med vores uddannelse, og det, det, sådan er virkeligheden bare ikke.
1: Så du siger, at der er nogle andre parametre, vi skal skrue på i stedet for dimittentsatsen. Hvad er det for at få ungdommen ud i, i arbejde?
0: Altså for eksempel i, i den aftale, eller de ting, vi fremlagde for de to ministre, der ligger der jo noget med, at der skal ligge et økonomisk incitament for øh, hvad hedder det, arbejdsgiverne for at tage ny dimittenter ind, øh, fordi at vi er ikke super attraktive på arbejdsmarkedet, fordi vi ikke har nogen erfaring. Så hvis man kan gøre det mere attraktivt for øh, arbejdsgivere at tage dimittanter ind, for eksempel ved en økonomisk bonus, så synes jeg helt sikkert, at at det er det der måske vil gøre, at der er flere der kommer hurtigt i arbejde.
2: Men hvis vi ser på selve ydelserne, altså det kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til, altså fordi det er jo altså, faktum er jo at man, man stiger i ydelse fra man er ind sin uddannelse til man starter på på Så det er egentlig, den er vel egentlig god nok det argument.
0: Ja, altså hvis du tænker ydelse, men i indtægt, altså, og det er jo lidt det der er, der er hele dilemmaet her. Og jeg tror også det er det, det tweet der for eksempel lavet med at vi bliver nødt til at finde et fælles ståsted os og politikere og arbejdsgivere og sådan set alle for at finde ud af problemets omfang og hvad det er der egentlig gør sig gældende her. Fordi hvis du bare kigger på, for eksempel, at vi går fra SU til uh, dimittensats, ja, på papiret ligner det, at det er en stigning, men alle de omkringliggende parametre, det er også sindssygt dyrt, for eksempel at bo uh, i København og alle mulige andre steder, og du kan ikke længere bo i din studiebolig, så derfor skal du ud og finde noget, noget andet at bo i, du kan ikke beholde det studiejob, du uh, har haft.
2: Men for så at hjælpe uh, de, de nyuddannede med, for eksempel så at få noget supplerende ind, i, i, ind på, på bankkontoen, så kunne man jo tage et, et arbejde ved nogle af de steder i, i samfundet, hvor de virkelig skriger på arbejdskraft. Det kunne for eksempel være i restaurationsbranchen eller hotelbranchen, fordi de mangler virkelig. Så kan man jo godt imidlertid tage sådan et job, selvom det måske ikke er det, man har uddannet sig til.
0: Helt sikkert. Altså, og, det er også, og jeg tror lidt, det er også det, der min, min pointe, at jeg tror ikke, at der er nogen, der er snobbede og donet og ikke har lyst til at komme i arbejde. Selvfølgelig, hvis man, hvis man går ledig, så tænker jeg, at det er helt fair, at man, man prøver at kigge andre steder hen, men jeg synes også, at det er fair, at man efter sin, sin uddannelse kigger hen i den retning, hvor man jo faktisk har, har taget sin, sin egen uddannelse.
2: Du repræsenterer jo dem, der kommer fra professionshøjskolerne af, du der hørt i den her debat her fra, fra regeringens side af?
0: Altså jeg synes i hvert fald, at det bliver lagt meget frem, som om, at fordi at der er et stort behov for, for særligt de store professionsuddannelser, at, at fordi der er så stor mangel, så er det nemt for os at få et arbejde. Og det er det også. Selvfølgelig er der et behov for, at vi får uddannet flere inden for, for vores sektor, men vi ser bare, at der stadig er en periode, fra at man lige er færdig, til at der lige går nogle måneder før. For fordi, at man hvad hedder det, bliver, bliver færdiguddannet op til en sommerferie.
1: Men altså ikke netop, netop fint lige at presse de her færdiguddannede lidt ekstra ved at skære i de så man måske hurtigere har motivation til at komme ud på arbejdsmarkedet?
0: Jeg tror bare ikke, at det er der motivation ligger. Og mm. jeg tror ikke, at det er fordi, at motivation mangler. Og det er lige præcis det, der er hele essensen af debatten. Og vi stiller os på forskellige steder. Øh, fordi jeg tror og håber på ikke, at der er en regering, der tænker, at ungdommen er doven, Og det er jo også derfor, de virkelig råber op. Men det er for at sige at vi som studerende selvfølgelig er top motiveret for at komme ud og bruge den uddannelse vi har brugt så mange år på at tage. Men nu ser du så at du tror at alligevel og håber på at regeringen ikke mener at ungdommen er doven. Hvorfor er det så at du alligevel går ud og siger det? Jamen det er jo, fordi det er den følelse vi sidder tilbage med. og det er jo den følelse vi sidder tilbage med når der bliver lagt sådan nogle reformer her frem fordi at det bliver brugt som et middel til at der er flere der kommer hurtigt i arbejde. Det bliver brugt som et argument at hvis vi skærer i dem så håber vi på at der er flere der kommer hurtigere i arbejde. Så i det argument synes jeg at der er i ligger en fortælling om, at studerende ikke er motiveret, og at man ikke øh, har lyst til at,
2: at arbejde. Sofie Wielersen, du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi her til morgen. Selv tak. For at fra Studenterforum UC.
1: Jeg vil lige tilføje, at vi jo har forsøgt at få et interview med Jesper Petersen, der er uddannelse- og forskningsminister i forbindelse med Sofie Villersens tweet, som vi jo havde indlige før, tweet om, at hun altså synes, at regeringen mellem linjerne, ja, linjerne antager, at ungdommen er dårlig, men det har desværre ikke været muligt at få et interview med ministeren her til morgen.
2: Om et øjeblik, så sætter vi altså igen fokus på irakiske tolke, fordi at det er nemlig sådan, at nogle af dem, som vi tog imod tilbage omkring 2008, der er de irakiske tolke og deres familiemedlemmer, som er i aller. 30 til 60 år, der er det altså kun cirka 28 af dem, der var i arbejde i 2020. En, som vi godt har kunnet få en, en aftaler op at køre med, det er Rasmus Stocklund, som altså er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, og ham taler vi med om et øjeblik for at høre ham om, hvad tænker han egentlig om de her uh, tal, og uh, har de tænkt sig at gøre noget anderledes nu her, hvor vi har taget imod afganske tolke? Uh, skal der gøres en særlig indsats i forhold til at få flere af dem i arbejde, så længe de er i Danmark? Vi taler med Rasmus Stocklund i lille øjeblik. Her til morgen, der sætter vi altså fokus på, hvordan det er gået med de irakiske tolke og deres familiemedlemmer, som Danmark altså hjælp her til efter krigen i Irak i tiden omkring 2008. For et svar til Folketingets udlændinge og integrationsudvalg viser nemlig blandt andet, at 28% af tolkene og deres familiemedlemmer, der er mellem 30 og 64 år, var kommet i arbejde i slutningen af 2020. Det vil altså sige, at efter cirka 12 år i Danmark var det lidt mere end hver fjerde i den her gruppe er, der altså var i arbejde. Konkret så er der taler om en gruppe på cirka 110 personer, hvor der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder iblandt.
1: Så spørgsmålet er altså, om vi gjorde nok for at få dem ud på det danske arbejdsmarked, og hvad vi altså kan gøre bedre, når vi i den kommende tid skal det samme med de afganske tolke, som vi altså har hjulpet til Danmark. Godmorgen og velkommen til dig, Rasmus Stoklund. Godmorgen. Udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Rasmus Stoklund, hvad tænker du, når du hører de her tal, vi har til her i oplægget?
7: Øh, ja, altså de kommer jo ikke som en stor overraskelse for mig. For jeg har jo fulgt lidt med løbende og, øh, og, og kender jo lidt til, hvordan irakker generelt klarer sig i Danmark. Øh, og så kom den nye Folketingsbesvarelse her så, som jo så endnu en gang viste, at også den her gruppe af tolke jo heller ikke er en specielt opmunderende historie i forhold til beskæftigelse og den slags. Jeg vil så sige... Øh, Uden at det skal lyde som om, at jeg mener, at, at integration har været en stor succes med alle, der er kommet fra Afghanistan. Når man går ind og ser på statistikkerne for, hvordan afghanere har klaret sig i Danmark, så har de faktisk for de fleste parametre klaret sig bedre end Irakere. Altså ser man for eksempel på beskæftigelsen sådan højere, ser man på, hvordan drenge og piger klarer sig i skolen, så er det nogle af de indvandrere, der, der klarer sig bedre. De ligger sådan lidt på niveau med iranere. Og det skal lige understrege, jeg taler jo om store grupper her, altså vi taler om samfundsforhold, så jeg er med på, at der kan være masser af undtagelser, som klarer sig fremragende, men nu taler vi om det i de store... Øh, og Rasmus,
1: Rasmus Stocklund, jeg vil lige have dig tilbage til sporet. Altså sådan her, der taler vi altså om øh, tal i forhold til irakiske tolker og deres familiemedlemmer. Er det godt nok, at 28 procent af de 30-64-årige irakiske tolke og deres familiemedlemmer var i arbejde 12 år efter, de kom hertil? 28 procent?
7: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså det burde da være øh, tilsvarende, hvordan befolkningen i øvrigt er i arbejde. Altså der er der er ikke noget, der taler for, at man fordi man kommer fra Irak, så skulle øh, være ja, mindre i arbejde eller, eller være mere kriminel eller hvad ved jeg.
2: Så øh, Rasmus Stocklund, hvad er der gået galt?
7: Jamen jeg tror, at der er gået mange ting galt, men en af de ting, der nok er gået galt igennem årtier i Danmark, er jo, at man har haft sådan en øh, forsørgelseslogik i stedet for en lønmodtagerlogik, når man har taget imod folk, der kom fra andre lande. Og det er jo det, vi forsøger lidt at gøre op med nu ved det her 37 timers udspil, vi har lagt frem, hvor at vi i stedet for, at man kommer til Danmark og bliver indkvarteret for at vide, at nu triller der en tjek ind på din konto hver måned, når månederne at være slut, så i stedet for, så får man tilrettelagt et forløb. Hvis man altså ikke selv kan finde et job, så, så får man tilrettelagt et forløb, som kan være sammensat af aktivering, nyttejob, hjælp til at skrive jobansøgninger og, øh, og sprogundervisning. Og hvis det så er 37 timers forløb, man har fået tilrettelagt, og man møder op 37 timer, så får man udbetalt ydelse efter det, når måneden er gået. Men hvis man kun kommer 20 timer timerne øh, ud af de 37 timer hver uge, så får man så også kun udbetalt løn 20 timer ud af de 37 timer hver uge. Og for på den måde at få skabt et system, hvor man bliver forberedt lidt mere til det ordinære arbejdsmarked, den måde, det fungerer på, at man får udbetalt løn efter, hvor mange timer man leverer på sin arbejdsplads, i stedet for, at der kommer en check uanset hvordan man så i øvrigt kan bære dig
2: Rasmus Doktor, vi talte med Markus Knudt, som er udlændingoverfører for de konservative tidligere på morgenen, og han siger, at vi altså har en særlig forpligtelse til at hjælpe de her mennesker her, når de nu hjælper os i de her krigsudførelser, f.eks. som krigen i Irak. Mener du også, at vi har en særlig forpligtelse fra Christiansborg side til at
7: hjælpe de her mennesker, når de kommer hertil? Ja, altså det er jo derfor, vi har taget imod dem. Det er jo fordi, at de har spillet en rolle for, for danske studerende. Men også hjælpe dem og ind på
2: arbejdsmarkedet, for eksempel, når de så er her.
7: Ja, altså, men det, det synes jeg da, vi har en forpligtelse til at få alle hjulpet godt i gang, der kommer til Danmark og får et lovligt opholdsgrundlag i Danmark. Fordi det er jo både i dem, der kommer, interesse, og det er også i vores andres interesse, at vi ikke skal øh, betale overførselsindkomster til dem, hvis de i stedet for kunne komme ud og bidrage på arbejdsmarkedet. Så det synes jeg selvfølgelig er et ansvar, uanset hvem vi taler om.
2: Så skal jeg forstå det sådan, synes du, vi har fejlet med de irakiske tolke?
7: Ja, og jeg, altså jeg tror der både, at der har været fejl fra samfundets side, og jeg tror også, at der har været fejl i indstillingen fra nogle af dem, der er kommet side. Altså fordi når man ser på, øh, nu er det så lige, fordi det er organer, dem der kommer nu, så slår jeg bare lige op, hvordan det for eksempel går for dem i forhold til beskæftigelse. Der kan man jo se, at mens beskæftigelse ligger 25 procent højere end kvinders beskæftigelse, når man kommer fra Afghanistan. Og det er der jo ikke noget, der tilsiger, at det skal være sådan. Altså det er der jo ikke nogen logik i. Det er jo også et spørgsmål om, at man tager der ansvar på sig, når man kommer til et land, og så prøver at komme til at bidrage med det, man kan. Så
2: lad os lige få det slået fuldstændig fast. Har Christiansborg fejlet, når det kom til de irakiske tolke?
7: Jamen, det var det, jeg lige sagde. Jeg synes både, der er fejlet fra, øh, fra samfundets side, og jeg synes også, at der er fejlet fra den enkelte side, hvis man ikke har gjort en indsats for at prøve at vinde fodfeste på arbejdsmarkedet. Fordi det er klart, at der skal, der skal jo to til tango her. På den ene side, så skal der jo være... Et forløb, man kommer ind på, hvor man har en mulighed for at komme i arbejde og få lært dansk. Og på den anden side, så skal man selvfølgelig også selv gøre alt, hvad man kan, for at, at komme til at bidrage positivt.
2: Men hvis vi kigger på, på tallene, så drejer det sig jo om, vi, nu holder vi stadigvæk fast i de irakiske tolke. Altså så kigger vi jo på 110 mennesker, og det er 28 procent af dem her, som, som er i så, så det er jo ikke ret mange mennesker, vi taler om. Øh, har vi ikke råd til at finansiere dem, der så ikke er i arbejde?
7: Jo, men nu er det jo ikke de eneste Irak'er, der er kommet. Altså, så det er jo, der er jo mange andre Irak'er, der heller ikke er i beskæftigelse, og mange andre øh, altså, af de grupper, der er kommet fra Stormellemøsten, gennem de senere år, som ikke er i beskæftigelse. Vi har en meget markant underrepresentation i beskæftigelsestatistikkerne, desværre, fra, øh, fra, fra mange af de her grupper. Og det har vi selvfølgelig ikke råd til, og jeg synes egentlig heller ikke, selvom det kun var få mennesker, der taler om, altså, så vil jeg synes ud fra sådan en principiel betragtning, at, at det har vi da heller ikke råd til. Altså, vi har jo ikke, et sikkerhedsnet, et socialt sikkerhedsnet for, at folk de skal lade være med at arbejde, øh, altså, øh, hvis de ikke har lyst. Det er jo noget, vi har netop som et sikkerhedsnet, hvis man uforskyldt er ramt uforskyld, af arbejdsløshed. Og derfor skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at komme til at bidrage, øh, når, man, når man kommer til Danmark.
2: Så heller ikke, når det drejer sig om mennesker, der potentielt har sat deres liv på spil for at hjælpe danske soldater i, i krigen i Irak?
7: Jamen, det har jo ikke rigtig noget med sagen at gøre. Altså, de danske soldater, der har været i Irak, at sætte livet på spil for Irakerne. Det er jo heller ikke sådan, at de, når de så kommer hjem, så kan sætte sig over i hjørnsofaen og se Netflix resten af deres dag på det offentlige regning. Altså, der er en forpligtelse over for alle mennesker. Og det er jo også den måde, tror jeg, at man får den bedste tilværelse på, hvis man har noget der er at stå op til om morgenen, når man har kolleger, man har et arbejdsfællesskab, og at man i øvrigt har den værdighed, der er forbundet med, at kunne forsørge sig selv, selvfølgelig under forudsætning af, at man er rask og har muligheden for det.
1: Så Rasmus Doklund, du siger altså, at vi har fejlet i forbindelse med de irakiske tolke i forhold til at få dem ud på det danske arbejdsmarked. Hvad kan vi så gøre anderledes i forhold til de afghanske tolke, som vi altså har hjulpet til Danmark i forbindelse med Talibans overtagelse af Afghanistan?
7: Jamen, det var det, jeg prøvede at sige før, at det er der, hvor vi arbejder på at lave systemet grundlæggende om, så vi kommer et sted hen, hvor man i stedet for at få udbetalt en tjek hver, hver gang, der er gået en måned, at man så får udbetalt en, en lønscheck, som er sammensat ud fra, hvor mange timer man har leveret, i det forløb, man har mødt op til, altså som kan være sammensat af aktivering og nyttejob og sprogundervisning. Og, og det bedste er selvfølgelig, hvis man selv ret hurtigt er i stand til at finde et ordinært job, fordi så skal man jo slet ikke have noget offentlig forsørgelse. Men øh, min forhåbning er jo så også bare, det er jo egentlig derfor, jeg lige slår tallene på organerne op, det er bare, at vi... Øhm, måske kommer til at se, at det kommer til at gå lidt bedre, fordi at de organer, vi i forvejen har i Danmark, de klarer sig bedre end Irak. Det var det, jeg lige prøvede at sammenligne på Danmarks statistik, inden vi skulle tale sammen her.
1: Mm. Så man skal altså ikke have en løncheck, når man kommer hertil, men hvad vil I så gøre for at hjælpe dem ud på det danske arbejdsmarked?
7: Jamen, der vil vi netop lave nogle forløb, hvor at man øh, taler med dem om, for det første, at de selv i stand til at komme i arbejde. Hvis de er det, så er det fuldstændig øh, fint. Altså, så er det jo det bedste selvfølgelig. Hvis de ikke er det, så kan de indledningsvis få sammensat et forløb. Det er det, der er målet. Det er det, vi arbejder på lige i øjeblikket. Der er om nu. Øh, hvor at man kan have nogle timer om ugen, hvor det er nyttejobs. Nogle timer om ugen, hvor der er sprogundervisning og øh, nogle timer om ugen, hvor der kan være hjælp til at skrive jobansøgninger. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om at søge bredt, og om at, øh, op, at prøve også at bruge øh, netværk, hvis man har det, eller hjælpe folk på vej til at få det, bruge jobcenter, A-kasser osv. Så, videre. Altså, så det, er, det er jo et spørgsmål, om det er selvfølgelig også et spørgsmål om. Øh, vi hører jo jævnligt om arbejdsgiver i øjeblikket, som siger, at de mangler helt markant arbejdskraft, øh, f.eks. i hotel- og restaurationsbranchen. Øh, så der kan jo også være nogen der, der kan byde sig til at sige, at vi kan godt bruge nogle folk
1: og med de ord Rasmus Stoklund, udlænding overfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Vi vil lige tise for endnu en historie, som vi altså havde med i feedet i går. Og det var en historie om en kampagnevideo fra Coop, hvor den her kampagnevideo altså har fået kritik for at opfordre til overspisning, på trods af at den her kampagnes egentlige budskab var at bekæmpe madspild. Kritikken den kommer fra Morten Elsø, der er ernæringsekspert og sundhedsdebattør. Og han synes altså særligt, at det er den sidste ende af den her kampagnevideo som, øh, som øh, ligger op til kritik. Og lad os lige høre den bid.
5: Så tusind tak til dig. For når vi alle viser op, i stedet for at smide ud, gør det en kæmpe forskel for klimaet.
1: Og her i slutningen af den her kampagnevideo fra Coop, der ser man altså blandt andet to veninder, hvor den ene veninde hapser pizzaskorberne fra den anden veninde og spiser dem. Og så ser man også slutvis, at en kvinde lige guffer det sidste stykke lavkage i sig med de bare fingre. Og det er altså netop det, som Morten Elsø synes opfordrer til overspisning i bekæmpelse af madspil.
2: Og vi tog en snak i går med Jens Jule Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, for at høre, hvad han mente om den her kritik, som de altså Fået.
8: Ja, i første omgang uh, troede jeg lidt, det var en uh, joke, men jeg må erkende, at uh, der er flere eksperter, der deler hans uh, synspunkt. Uh, altså, at uh, man ikke ser humoren i uh, uh, indslaget, men bare uh, går op i, i det gamle dogme om, at vi skal spise op. Men det er selvfølgelig ikke det, der er budskabet uh, i filmen. Uh, det er jo noget helt andet.
1: Men, men det er måske lidt svært at forstå budskabet, når kampagnen slutter med ordene Når vi alle spiser op i stedet for at smide ud, gør det en kæmpe forskel for klimaet Hvis det ikke er budskabet, at man ligesom skal spise op for at minske madspild, hvad er så budskabet?
8: Budskabet er, at vi skal alle blive bedre til at reducere madspild Og for at fortælle øh, kunderne det, seerne af filmen og filmen så bruger vi et begreb, øh, som man kalder humor, og øh, hvis vi bare havde sagt, øh, du skal lade være med at spille mad, øh, du skal ikke købe mere, end du har brug for, du skal ikke lade tilberede mere, end du kan spise, du må ikke spise, øh, smide noget ud, så tror jeg måske ikke, vi havde øh, fået så meget effekt af det, så derfor så har vi øh, tilladt os her at bruge humor, og det betyder, at når vi viser en Voksen dame, der sidder og spiser lavkage med hænderne, så er det jo altså ikke en opfordring til danskerne om, at de begynder at spise øh, lavkage med hænderne. Det er en, et greb på at vise, at øh, vi skal være mere opmærksom på, øh, øh, hvor meget vi smider ud, for at vi har alle sammen et ansvar for at reducere madspillet.
1: Men hvis det ikke er det, der er at man skal spise resten af kagen med fingrene for at mindske madspil, havde jeres budskab så ikke stået skarpere, hvis I netop havde undladt hende? Altså nu kan du jo høre, at Morten Elsøge og andre øh, bliver øh, misforstår det her budskab jo. Ja,
8: det har jeg stor respekt for, at de gør, og det kommer også til at indgå i, i overvejelserne og, og den fremtidige kommunikation. Men på den anden side, så er det vigtigste for os ikke at være nogle eksperter, mener, det er, hvad vores kunder synes. Og vi må også sige, at vi omvendt har fået mange positive reaktioner, og lige før jeg kom på her, fik jeg en mail fra en kunde, der også kunne se, at der var et stort klemt i øjet, og det var dejligt at få en lidt mere underholdende film i stedet for en meget belærende film. Og så spørgsmålet er, hvad har den største effekt? Det er en balancegang. Men for os er det afgørende, at kunderne forstår budskabet, at vi alle skal være mere opmærksom på at reducere madspild.
5: Jens Juel, er det mangel på humor, hvis man simpelthen ikke forstår det her budskab?
8: Æh, det vil jeg ikke vurdere, om folk har humoristisk sans eller ej. Ja, det er blot vigtigt for mig at understrege, at man skal ikke tage uh, det her budskab uh, bogstaveligt. Man skal se det som en uh, humoristisk uh, uh, måde at uh, opfordre folk til at være mere opmærksom på madspillet.
5: Altså, det er altså ikke i at det er vigtigt, at vi spiser op, i stedet for at smide det ud?
8: Nej, der har jo været eksperter, der siger, at er er klima nu pludselig er blevet vigtigere end sundhed. Sundhed har jo altid været et begreb, øh, som har været højeste prioritet i korop med mad, og så osv. Og det vil jeg godt slå en, en tyk streg under. Både klima og sundhed er ekstremt vigtige ting, og det ene er ikke øh, sådan, at klima er blevet vigtigere end sundhed. Sundheden er stadigvæk vigtig, og det her handler ikke om, at man skal spise op for enhver pris. Det handler om at reducere madspild
5: Fortrøder du lidt den her kampagne nu, når den er blevet misforstået af flere?
8: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg synes faktisk, det er en rigtig fin uh, film, og vi er egentlig rigtig glade for den. Og det, der er vigtigst for os, det er, at kunderne også synes det. vi får i hvert fald mange uh, positive reaktioner fra kunderne, der synes, at det er dejligt at blive underholdt, i stedet for at blive mødt med en løftet pegefinger.
5: Coop de er med i et partnerskab med blandt andre Sundhedsstyrelsen og Kraftens Bekæmpelse med titlen Ja Tak. Lidt mindre. Hvor et af budskaberne netop er, det er ok at leve, Mærk efter, om du er sulten, selvom der er mere mad på tallerkenen. Hvis ikke, så stop. Står det ikke i skarp kontrast til den her reklame, som I lige har udsendt?
8: Jo, det ville det gøre, hvis, vi, hvis man tog det helt bogstaveligt i den nye reklame. Men der er det, at vi altså, har der os at bruge det greb der hedder humor. Okay. Og øh, det er selvfølgelig meget øh, tristigt at gøre, for det, øh, det er meget forskelligt, hvordan folk opfatter humor. Og det er rigtigt, at kommunikation handler jo ikke så meget om, hvad man siger, men hvordan det bliver opfattet. Og det bliver altså opfattet lidt forskelligt. Men det, der er afgørende for os, det er, at de fleste opfatter øh, budskabet og kan se humoren i det, se klimtet i øjet, og opfatter, at det her handler om, at vi alle skal være mere, lidt mere bevidste.
1: Men kan du så forstå som informationschef, at der er nogen, der bliver forvirret over Coops budskab, hvad det egentlig er, når I går ud og siger et i en kampagnevideo, dog med en masse humor, som du selv siger, og så siger noget helt andet øh, i jeres samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse?
8: Igen det er det jo et spørgsmål om, om øh, man kan se humoren i den øh, nye film, eller ej. Øh, og hvis ikke man kan det, jamen, så kan, er der jo et, helt klart et modsætningsforhold i det. Øh, og, øh, men jeg synes som sagt, at... Øh, der er så meget humor, og den er så grotesk, at det er, at en voksen dame sidder og spiser lavkagen med hænderne, at man godt kan se, at vi ikke er en bogstavelig opfordring til at spise op, hvis man allerede er med.
1: Men Jens, så med den her debat i baghånden, ville du have gjort noget anderledes, hvis du skulle have lavet den her kampagne igen?
8: Det, nej, ikke som det ser ud lige nu. Jeg anerkender, at kræftens bekæmpelse og ernæringseksperter jeg blev lidt øh, forvirret af den, men jeg glæder mig på den anden side over, at den gennemslagskraft, den har over for de almindelige kunder, og at vi, de mange positive reaktioner, vi får fra vores kunder, og det er til syvende og sidst det, er der er det vigtigste for os. Så nej, øh, med, øh, som det ser ud lige nu, og med de reaktioner, vi indtil nu har modtaget, øh, så vi jeg ikke have gjort
2: og sådan lyder det altså fra Jens Jule Nielsen, der er informationsdirektør i Koop, hvor du kan altså også høre kritikken fra Morten Elsøg, der er sundhedsdebatør og øh, kandidat i ernæring, og hvad folk på gaden os tænker om øh, Koops kampagnevideo. Det kan du altså høre i, i podcasten Opfordrer til overspisning, og den ligger der, hvor du normalt henter dine podcasts.
1: Nu skal vi dykke ned i en af ugens helt store historier. For den sidste tid har flere medier nemlig kunne fortælle om den kinesiske ejendomsudviklingsfirma ved navn Evergrande, som har stået i lidt af en stram situation rent økonomisk. Firmaet er verdens 122. største og har stået over for at skulle betale renter på et flere milliarder kroner stort lån. En gæld, som de altså ikke har kun betale.
2: Og derfor har de været på randen af konkurs, men hvad der er op og ned i det her, det skal vi blive lidt klogere på. Nu er det skabt sammen med dig, Ulrik Bige. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er økonomisk redaktør på Berlingske, og jeg skal, lige, jeg skal lige høre, man har i dagvis snakket om, hvordan Evergrands potentielle konkurs har kunne starte en ny finanskrise. Og det kan være lidt svært at følge med i, når man ikke lige er helt inde i det økonomiske stof. Men altså, hvordan kan det være?
9: Det er måske også det, hvis vi nogle gange skal huske på, at der er mere end to tilstande i verden. Altså Hvis ikke vi er i Lykkeland, så har vi finanskrise. Det kan også bare være noget, der bliver sådan lidt skidt i en længere periode. Men det, som man egentlig er bange for med Evergrande, som I siger, det er et meget forgældet selskab... Kina kan sagtens håndtere det her selskab, akkurat ligesom i øvrigt, at USA i 2008 kunne have håndteret Lehman Brothers. Lehman Brothers var ikke skyld i finanskrisen, eller det var ikke den grundlæggende årsag, men det var den begivenhed, der udløste en, en global dominoeffekt. Og det er sådan set det, man er bange for lidt med, med Evergrande. Det er spørgsmålet, er det her et symptom på et større problem i kinesisk økonomi? Det er det sådan set. Og hvad sker der? Hvis, når Evergrande falder, hvad vil det betyde for resten af byggeselskaberne, der også har rigtig meget gæld? Hvad vil det betyde for kinesiske banker? Og kan det via de bankerne sådan set så spille over i resten af det globale system? Det er det, som den usikkerhed, der er omkring det, der får nogen til at tale om, om finanskrise. Men er det ikke sådan, at byggeselskabet i sig selv ikke kan håndteres af myndighederne?
2: Så er du er sådan set egentlig, jeg ved ikke, om man kan sige fortrøstningsfuld, men du tror ikke, at Kina står på randen af et økonomisk krak?
9: Nej, altså det tror jeg ikke. Og vi har jo nogle kinesiske myndigheder som nogle myndigheder, som er enormt, har været enormt dygtige til at håndtere økonomisk politik. Det som sådan set er det grundlæggende problem, det er, at Kina er jo gået fra at være et ekstremt fattigt udviklingsland til et succesfuldt supermagt. Og med på den rejse har været en enorm byggeaktivitet. Altså det har det været i infrastruktur, selvfølgelig maskineri og alt den slags, men også boliger. Det med en god bolig har været en del af den kinesiske samfundskontrakt. Den rejse, som jo har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom, betyder også, at Kina i dag har en meget høj gæld. Og det ligger i de kinesiske virksomheder. Og det er sådan set noget, man godt har vidst. Bajeng har i mange år egentlig gerne vil rydde op i det her men de har aldrig fået gjort noget ved det. Og problemet er sådan set, hvis man begynder at rydde op i det her, hvis man begynder at sige til høj gæld, det er ikke noget, vi har lyst til fremadrettet, jamen så risikerer Kina en periode med relativt lav vækst, mens man ligesom skifter hen til en anden vækstmodel. Og det er sådan set nok det, at vi har størst risiko for at komme til at mærke det også hos os selv, det er, at en Kina, som for alvor ryddet op i deres gældsproblemer, vil have en lavere vækst i en periode, og dermed får vi også lavere vækst i verdensøkonomien.
2: Og jeg skal bare lige forstå, fordi øh, det kan jo godt være svært sådan lige at, 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 at forstå op i sit hoved, hvordan en, et enkelt firmaskonkurs kan ryste hele den globale verdensøkonomi.
9: Jo, men hvis nu vi ser det som, som domen nu brygger, noget af det, som, som kan skamme mig lidt i forhold til det her, det er alle enige om, så den analytikere, at myndighederne vil, vil gøre det, som man siger, statuere et eksempel. Og det vil sige for eksempel, at aktionærer skal tabe deres penge, sådan så man ved, at man skal, hvis man, hvis man investerer i noget, som er usundt, så, resten, så kan man tabe pengene. Der er en masse obligationsgæld, akkurat lige vil sige herhjemme, og som der er nogen, der ejer. Hvis de, og de skal også tabe penge for at statue et eksempel. Så betyder det, at de andre byggeselskaber, som har meget gæld, der vil aktionærerne sige, jamen sker det samme med os. Så får vi, at aktierne begynder at falde, så begynder obligationskurserne at falde, så bliver det ekstremt svært at finansiere nye projekter, og så kan byggesektoren, hele byggesektoren blive ramt. Og så ender vi med, at de kinesiske banker lige pludselig har en masse dårlige aktiver på deres bøger, og så er det noget, der begynder at lugte lidt af finanskrise. Og det er sådan set den der dominoeffekt, hvor et enkelt selskab kan skabe et problem for hele sektoren, for banksektoren og så ud i det globale finansielle system. Det er sådan set det, der er det der Lehman øjeblik, man taler om, altså en finanskrisemulighed. Jeg tror stadigvæk, det mest sandsynlige er, at det vil være i realøkonomien, altså ved lavere vækst, at vi kommer til at mærke det her mest i Vesten.
1: Og hvordan bliver den her situation så håndteret nu? Altså, hvad skal der ske med Evergrande, og hvordan skal de få betalt den her store gæld af?
9: Det er jo det, der er et rigtig, rigtig gode spørgsmål. Og det er, problemet er, at vi sådan set ikke ved, hvad de kinesiske myndigheder vil. Vi ved ikke, hvad deres reaktionsfunktion er. Vi ved ikke... Vi, vi, vi kan jo ikke læse, hvad der sker i Beijing. De laver deres egne regler for, hvordan de vil håndtere de her ting. Og det er det, der gør det svært. Det vil sige, at i Danmark, der, har vi sådan, der er meget stor åbenhed, hvis en bank kommer i problemer, og så taler vi om det. Her har vi simpelthen intet fået at vide. Og det er egentlig det, der også gør situationen så mærkelig, det er, at den usikkerheden er enorm. Vi kan jo komme i en situation, hvor øh, kinesiske myndigheder beslutter sig for at redde firmaet ved at overtage det, for eksempel. Vi har også kapital i det. Øh, så udvander man de eksisterende aktionærer. Det er jo det, man gjorde i Norwegian, for eksempel. Og så betyder det, at, øh, at staten ejer byggeselskabet og kan dermed... Der er halvanden million mennesker, der har givet indskud på lejligheder, der ikke er blevet bygget nu. Det tror jeg nok, at de skal have deres penge tilbage, eller så får vi øh, mere folkelig opstand i, i Kina på den konto. Så det, vi ved ikke, hvad myndighederne vil, og, og det er noget af det, som, som gør det lidt, lidt svært, fordi statuere et eksempel, give store tab til og obligationsejere, det er faktisk noget, der giver rigtig god mening, når man sidder bag et skrivebord og, og tænker på, hvad man bør gøre. Øhm, men problemet er bare, det kan skabe nogle bølger i det finansielle system, i realøkonomien, som kan være meget svære at kontrollere bagefter, selv i Kina.
1: Jamen det lyder da som en god løsning, at de kinesiske myndigheder kan gå ind og sådan overtage og betale af på den her gæld. Hvad er der problematikker ved det?
9: Det er, at der er nogen, der er blevet rigtig rige på den forretningsmodel, som der har været lige nu. Og hvis man holder dem skadesløse, så fortæller man jo sådan set alle dem, som er villige til at tage en risiko, at de ikke taber nogen penge. Hvis de tjener penge, så går det fantastisk, og så skubber de fløden. Hvis det går skidt, så skal staten nok samle regningen op. Den diskussion har vi jo også haft herhjemme, og man må ikke glemme, Evergrande har en ekscentrisk stifter med mange milliardær, lige ligesom mange andre kinesiske selskaber. Og lige nu, der er det kommunistiske styre altså i gang med en oprydning i den her, skal man sige, sådan røverkapitalisme, der jo har drevet Kina fremad. Man har et nyt program, som hedder Fælles Velstand, og altså går ud på, at almindelige kinesere skal have adgang til bolig, at de her mange, meget, meget rige mennesker skal ikke blive ved med at være helt lige så rige, og at man skal have en mere lige fordeling af velstanden fremadrettet. Og det er klart, det er noget, som... Øh, som altså, det er hele den måde, Kina er blevet en stormagt på, er blevet rig på, sådan set. Det er den model, man nu udfordrer. Øhm, og det giver jo på mange måder rigtig god mening. Problemet er bare, at øh, hvad kommer der i stedet for? Fordi man bare siger, at virksomheder i Kina, det er sådan et sort hul, der bare suger en masse penge til sig, og i øvrigt ikke skaber vækst og velstand og job. Og det er egentlig det, der er det store problem. Vi ved ikke rigtigt hvad det er, Kina vil med deres vækstmodel fremadrettet. Og den situation har vi heller ikke været i før.
1: Men du siger, at de kinesiske myndigheder er i gang med en oprydning. Tror du, at vi kommer til at se andre store kinesiske virksomheder og selskaber, der ligesom kommer frem i lyset, hvor det viser sig, at der er en enorm gæld, som vi altså har set det her med Evergrande?
9: Ja, det gør der nok, fordi det er et af de store strukturelle problemer i Kina, som man skal gøre noget ved. Men også de andre byggeselskaber er også i gang, der har meget gæld, er i gang med at nedbringe dem. Men det vi jo har set hen over sommeren også, det er, at teknologiselskaberne har man sat ind overfor. Men det går også meget op nu i, at folk skal have mere moralsk adfærd. Så casinoerne i Macau er blevet ramt. Vi ser, at sådan noget som lektiehjælpsindustrien, den er blevet udraderet. Så private sundhedsudbydere står for. Øhm, altså, så hele vejen rundt har man ligesom grebet ind over for de private selskaber. Og det har givet meget store værdifald, fordi det er klart, lige pludselig så spørger man sig selv, jamen hvad er for retningsmulighederne fremadrettet på det kinesiske marked, når man har nogle myndigheder, der i den grad har taget kvæletag på den private sektor. Og det skaber en enorm usikkerhed. Det gør også, at investorer vil være mere forsigtige med at gå ind i kinesiske virksomheder, for de ved simpelthen ikke, hvordan myndighederne vil håndtere en eventuel succes. Det betyder måske også, at de mange kinesere, der læser i udlandet, tænker, Måske skulle vi hellere blive der, for der har vi større muligheder for at udfolde os, have et mere frit liv, men også få succes og karriere. Så der er mange ting omkring det her, der, der virkelig udfordrer Kina på vækstmodellen på lang sigt, selvom det egentlig giver meget god mening, at man skal have en mere sund og afbalanceret vækst. Men det vejen derhen kan godt blive rigtig, rigtig træls.
1: Så lige kort her til sidst, Ulrik, du siger, at det her kan afføde en masse usikkerhed for investorer og aktionærer. Hvordan skal man forholde sig, hvis man nu for eksempel har penge i nogle af de her større kinesiske virksomheder?
9: Ja, så har man allerede tabt en, en hel del. Øh, i det oh, så steder. er det om at trække sig oh, ja. ud med det samme? <laughs> Abort mission. Det, der er det vigtige, det er, at alt, der har med Kina at gøre, skal vi bare huske, det er ikke et vestligt land. Myndighederne har en anden magt. Og øh, de har vist en øh, brutalitet, de har vist en vilje til at gøre det, de vil, også selvom det rammer de finansielle markeder. Det skal man bare huske, når man investerer i kinesiske virksomheder. Det er en anden virkelighed, end det vi kender for vestlige selskaber.
1: Og den risiko skal man altså være villig til at løbe. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berliske, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velkommen. Og så er klokken så snart blevet ni, og vi er tilbage, og på den anden side er en omgang nyheder.
0: Vi til fidel, med Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: Velkommen tilbage til feedet. Klokken Den er 5 minutter over ni, og vi har lige sådan små øh, 25 minutter tilbage af det her program for den her uge. Cecilie, så går vi på øh, weekend, men er selvfølgelig tilbage øh, til svagende tid igen på, på mandag.
1: Og jeg ved ikke med dig, Mathias, men øh, når du så går på weekend, skal du så hjem og streame en masse tv?
2: Jeg ved ikke, om jeg skal streame en masse, men jeg kan nok ikke udelukke, at jeg nok skal streame en lille bitte smule.
1: Og nu ved jeg jo, at du har en kæreste, Sød Frederikke, derhjemme. Og når I så skal se noget sammen, og måske har aftalt en serie at se sammen, hvordan, hvordan er den aftale så lige? Må en af jer godt lige sådan, uh, se lidt forud eller et eller andet? Nej, for først? guds
2: skyld nej da. For guds skyld nej. Når vi har lavet en aftale om, at vi ser noget sammen, så ser vi selvfølgelig noget sammen.
1: Det er klart. Og sådan er der altså rigtig mange par, der faktisk har det. Det viser en rundspørger fra Epinion og tilsætskabet Telmor, som Ritzau altså har, i, har sendt en pressemeddelelse ud, om de er igangsættet nemlig den her undersøgelse, fordi man er så stødt på den amerikanske begreb, der hedder binge cheating, øh, som øh, altså ligesom er det her med, at man kan føle sig utro ved, at man simpelthen streamer forud, eller ser et afsnit forud, før den, øh, den anden.
2: Den følelse kender jeg godt. Der er mange, der har cheatet på mig gennem tiden.
1: Det er der simpelthen. Ja. Ej, så er man du... aftalt,
2: at man ser en serie sammen, og når man så mødes med dem, så er det sådan, nej. jeg kommer altså lige til, se, øh, jeg kom lige til at se episode 2, mens du var væk. Og så er sådan, hvad fanden, man? Det havde vi skulle aftale, at vi skulle se sammen.
1: Ja, og faktisk så er det hver anden i den her rundspørg, der for eksempel har følt sig udenfor, fordi de ikke har set en serie eller film som der blev talt om ved Frokostbordet, det kender vi mange. Det kender jeg også godt. Ja, det der med sådan bliver nødt til at se øh, ja, øh, kærlighed, fordi de alle sammen andre øh, talt om.
2: Det ved det. du kender du ikke til det du er.
1: Nej, fordi jeg ser det jo. Og øh, hvad femte har streamet en serie udelukkende for at kunne deltage i øh, samtalen, mens andre altså, har skammet sig over deres pinlige serieval. Der for bevidst har valgt at hemmeligholde. Det. det kender vi også alle sammen. Og så netop det her med at føle sig utro, det er simpelthen hver fjerde i den her rundspørg, der angiver, at de har været utro i den forstand, altså, at de har set forud øh, på en serie, alene selvom de havde aftalt at se den med deres partner. Og øh, man siger, du ser altså også lidt skyldig ud der.
2: Jeg, nej, 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 nej. nej. Det har jeg aldrig gjort. Jeg er blevet. Altså jeg er ud. Altså, der, der er folk, der har været mig utro omkring øh, streaming, utro. streaming og serier. og sådan noget. Mm. Men det er jo sjovt, at. Streaming nu er blevet så stor en ting i vores hverdag, at nu er der simpelthen også et begreb, der hedder Bench cheating Det var ja. da helt, det var da helt utroligt.
1: Ja, men jeg tror, at det er, det er noget, vi alle sammen kender, og, 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 og sådan er det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad der skal gøres ved det. Nej,
2: det er nok noget, der er for at blive. Det er det. <laughs> I Danmark der registrerer vi altså ikke befolkningen efter religion, og derfor så ved man ikke præcis, hvor mange jøder der for eksempel lever i Danmark. Men ifølge det jødiske samfund i Danmark, så lever der ca. 6-7.000 jøder. De fleste danske jøder de bor i København, men der er også grupper af jøder i Aarhus og Odense, og så er der også en del, der er spredt ud over landet. Men hvordan er det egentlig at være jøde hjemme, og er vi generelt for dårlige til at forstå og acceptere religiøse minoriteter?
1: Det er altså det, det skal handle om nu, og derfor kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Esther Safir. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er jøde, og så har du i radioprogrammet Tværs på DR sat nogle ord på, hvordan det er at være det her hjemme. Du siger øh, fx til DR, at du helst vil undgå at fortælle folk, at du er jøde. Hvorfor egentlig det?
10: Ja, altså det er jo heldigvis udfordret i en smule de sidste par år, men øh, det handler simpelthen om, at jeg er vokset op med sådan en frygt øh, for, hvad der nu ville ske, hvis jeg fortalte, at jeg var jøde. Så det er noget, der sidder dybt i mig faktisk, fra, og det kan jeg huske
1: fra, da jeg var helt lille. Det er en frygt, der sidder dybt i dig, siger du. Hvor stammer den her frygt fra?
10: Ja, det, er jo et, det kan jo være et komplekst svar. Jeg tror, den stammer fra sådan nogle små ting, som at jeg ikke nødvendigvis skulle fortælle, hvis vi holdt nogle helligdage over i skolen. Det var sådan lidt tysk-tysk. Øh, og så stammer den også fra, at, at jeg har kunne mærke, at der har været en frygt for min mors generation. Altså jeg har set for eksempel, at mine fedre ikke måtte gå med en David-stjerne, da de gik sammen med mig. Øh, hvor min mor og min moster, de ligesom sagde, den der, den skal du tage af. Så jeg har ligesom lavet de her koblinger med, hvad der handler om religion. Det er noget, vi holder for os selv, og det er i hvert fald ikke
1: noget, vi går ud og fortæller andre. Så det lyder simpelthen ikke, som om du er den eneste, der har det sådan, men at dine mor og moster altså også har gået med, med at holde det her hemmeligt. Hvorfor tror du at generelt, at, at din mor og din moster og dig selv går og holder det hemmeligt, at de er jøder?
10: Ja, altså jeg synes jo, det er spændende at, at prøve at se lidt på det, som man også kalder for transgernationelle trauma. Øhm, og min, mine bedste forældre, de flygtede under øh, 2. verdenskrig. Så øh, hvis man ser lidt på, hvad generationerne efter oplever, så er der en generel tendens til, at, øh, at de også på en eller anden måde får traumet givet videre. Så jeg tror helt sikkert, at, at den generation, som er min mors generation, har et eller andet siddende i sig fra 2. i en følelse af, at vi skal passe på, fordi vi er, vi, der, der er nogen, der ikke nødvendigvis ved os det godt, når vi er jøder. Og det kan være altid noget med, at jeg voksede op med, at der er sådan kæmpe maddepoter hjemme hos os. Øh, eller min mor har fortalt, at, at da hun var barn, så, så tænkte hun over, hvor hun kunne gemme sig, hvis det skete igen.
1: Så den her flugt, som dine bedsteforældre altså har været igennem, det er simpelthen noget, der også sidder din mor, og på en eller anden måde også øh, mere eller mindre bevidst sætter sig i, i dig. Øh, du siger, at nu har du prøvet at en lidt arbejde med den her frygt og det her tabu, som du jo på en eller anden måde siger, det er at sige højt, at, at du er jøde. Er det noget, du stadig forsøger at holde hemmeligt den dag i dag? Nej, det er det heldigvis ikke.
10: <laughs> Men altså, det er jo stadig en udfordring. Det er sådan, at, at jeg føler, at når jeg fortæller det til andre, det er jo ikke, fordi jeg præsenterer mig selv med det, men hvis det kommer ud på en eller anden måde, øhm, eller hvis det er relevant for snakken, så tager jeg mig stadig i lige at skulle tage mig sammen til at sige det. Og så, når jeg har sagt det, så bliver jeg sådan hyperfølsom. Jeg, bliver sådan, jeg kigger rigtig meget på det andet menneske, og prøver at analysere, om det andet menneske nu ser anderledes på mig. Er der et eller andet, der har ændret sig i stemningen? Så det er sådan... Det, det tror jeg ikke, jeg har vendt mig af med, den der sådan lidt hjertebanken, jeg får, når jeg siger det. Øhm, men jeg siger det.
2: Men hvorfor er det, du ligesom skal tage dig sammen, før du fortæller, at du er jøde?
10: Jamen, det er jo for, nok også fordi, man sådan lige skal, skal overvinde den der frygt. Men jeg føler, at desto flere gange, jeg har gjort det, desto lettere bliver det for mig. Øh, men det er jo det der med, at jeg er bange for, at der er nogen, der vil...
2: Men, åh, øh, her... oh, undskyld. Ja. Undskyld, nej, nej det er bare, det, bare
10: <laughs> det er bare det her med sådan, jeg vil jo gerne have, at folk møder mig som Esther.
2: Mm. Men det. Ikke...
10: Kom med det. Ja, undskyld, <laughs> vi kan ikke se hinanden i øjnene, vi
2: sidder og snakker på et forbindelse her, så det kan jo ikke være lidt svært lige sådan lige at, at ramme hinanden. Men det, jeg bare kunne tænke mig at spørge dig om, det er den her øh, frygt her, som du har, som du siger, altså også kommer fra øh, din familie af. Øh, nu her, hvor du begynder at tale om det, føler du så, at den frygt måske er lidt ubegrundet?
10: Det kommer an på, hvor man måske vælger at lægge sin energi Og jeg har taget en meget aktiv beslutning om, at de idioter, der altid vil findes i verden De skal sgu ikke få lov til at styre, hvad det er, jeg gør Og der er heldigvis så mange fantastiske mennesker Så jeg ved ikke, om den er ubegrundet Det er jo ikke fordi... Altså, der er nogen, der skriver nogle grimme kommentarer Eller har noget imod mig Eller... Øh, har svært ved ligesom at møde Esther bag det øh, makat, der hedder jøde. Men og hvem er det? At... Ja, det, jeg ville, ønsker, ønske jeg kunne sige, at det var en bestemt type, men det kan jeg sgu ikke. Det ville være lidt for mig, hvis jeg bare kunne sige, at det her slags menneske skal jeg prøve at undgå. Men altså, det kan være... Altså, jeg har oplevet det meget ude på mit studie også nogle gange, at, at når jeg siger, jeg er jøder, og at jeg siger, at jeg er halv israeler, hvilket jeg er, så er det som om, at folk lige skal igennem øh, et lille krydsforhør, før de ligesom kan møde Esther.
2: Og hvad går sådan et krydsforhør ud på?
10: Det handler øh, om Israel-Palæstina-konflikten. Øh, hvad, hvad er mine holdninger? Øh, hvordan øh, ser jeg, hvad staten Israel gør osv. Så videre, så videre. Nogle gange så tror jeg bare, jeg bliver lidt sådan... Jeg bliver bare lidt træt af, at jeg skal have
1: en holdning til det. Altså jeg er ikke engang statsbor.
10: Øhm, det er noget, jeg er født ind i, jo. Øhm.
1: Og hvor ofte sker det her, Esther, altså, at du bliver mødt med en konfrontation om, at, øh, at du øh, ligesom har gener tilbage fra Israel og skal forholde dig til israel palæstina konflikten
10: Jamen, altså man kan jo sige, man kan jo ikke som sådan se det på mig. Så jeg, jeg er så privilegeret sammenlignet med mange andre minoriteter. Det er, at man kan ikke se det på mig, når jeg går på gaden. Øh, men lad os sige, hvis det er kommet... Hver, for hver gang, jeg har fortalt, at jeg er jøde, eller at jeg er halv israeler, så vil jeg sige 7 ud af 10 gange, at jeg har skulle svare på spørgsmål om
2: mine holdninger til israel konflikten. 7 ud af 10 gange? Ja. Det er mange gange, synes jeg.
10: Det er rigtig mange gange.
2: <laughs> er det ikke irriterende?
10: Jo, det er skide irriterende.
2: Men hvorfor er det folk, de stiller dig de spørgsmål? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvem er det, fordi det, der, det Jeg synes selv, det er et ret stort emne, man sådan skal forholde sig til. Det må sgu da være træls, at du hele tiden ja. skal møde det
10: Jamen, altså på den på den ene side, så kan jeg også godt forstå det, øhm, fordi det er en, en meget betændt og en stor konflikt. Og når folk har holdninger til det, eller følelser i det, så, øh, så har man måske brug for at konfrontere nogen, når man har muligheden for det. Øhm, så jeg tror ikke nødvendigvis, altså jeg tror også, jeg har arbejdet på ikke nødvendigvis at tage det personligt, når jeg skal til ansvar for alle de følelser eller alle de spørgsmål og så videre, så videre. Men med det sagt, så er det jo stadig frustrerende, at jeg ikke bare kan være Esther.
1: Det er da super frustrerende. Så hvad tror du ligesom Esther, der skal til for, at du øh, kan leve i fred, har jeg lyst til at sige, at jeg ikke hele tiden skal blive konfronteret med Israel-Palæstina-konflikten?
10: Jamen, jeg tror, det gælder øh, en general omgang. Det gælder også for mange andre øh, møder med minoriteter, tror jeg. Det er, at hvis man er nysgerrig, så skal man være oprigtig nysgerrig. Man skal ikke stille mig et spørgsmål, som man allerede har svaret på. Øh, så vær nysgerrig på, øh, hvem jeg er, og ud over det, at jeg er jøde. Øh, og så også være, ikke, man skal heller ikke være bange for at spørge, ej gud, jeg har faktisk aldrig mødt mød en jøde. Det, det, det er lidt nyt for mig. Jeg, kan du fortælle mig lidt om det? Fordi det er jo også... Man kan jo altid mærke det på folk, så man kan lige så godt altså, på disken og spørge, ikke?
2: Mm. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at vende en, en episode, som du har uh, fortalt om. Det er nemlig en episode i forbindelse med en skolekomedie i 8. klasse, hvor du fik nogle re ja. reaktioner fra en klassekammerat angående din religion. Hvad var det, du oplevede?
10: Jamen, jeg oplevede, at, jeg bag øh, ligesom, at det kom ud, at jeg var jøde, øh, og det var nogen fra min -klasse, og den måde, øh, han så kiggede på mig og sagde, øh, er du jøde, det satte så meget i mig, fordi det, det var et stemningsskift. Det var simpelthen måden, han stillede spørgsmålet på, at jeg godt kunne mærke, at det her det er noget, han har en holdning til. Øhm, og det, der sker efterfølgende, det er, at øh, min cykel bliver udsat for herværk over lidt længere tid. Øhm, og jeg kan selvfølgelig ikke være sikker på, at den kobling, jeg har lavet, er korrekt. Men øh, det var i hvert fald påfaldende, øhm, at min cykel så systematisk blev udsat for herværk, efter at det var kommet ud.
1: Så det er jo helt tydeligt, at du jo har oplevet nogle ting i forbindelse med, at du har sagt højt, at du har jøde. Du oplever det på studiet, du har oplevet det i folkeskolen, så man kan jo godt forstå, at der har været en eller anden indgrået frygt i forhold til at, med at sige det højt. Men nu prøver du ligesom at bryde ud af det her tabu, ja. så at sige, hvad gør du selv i hverdagen, altså nu står du selvfølgelig frem i medierne, men hvad gør, hvad gør du i hverdagen for at nedbryde de her fordomme og negative oplevelser, der kan være i forbindelse med at være jøde?
10: Jam altså for det første så bliver jeg ved med at øh, sige det, øh, selvom jeg tænker, at ah, lige i dag overgår jeg ikke. Men øh, derudover så har jeg også øh, har engageret mig i nogle grupper, øh, for eksempel noget, der hedder Mino Ung København, hvor vi er en masse forskellige minoriteter, der går ud og prøver at give en stemme til minoriteter, men også øh, prøver at... Øh, hvad hedder det... At og skabe en, en dialog mellem majoriteten og minoriteter. Ikke? Så på en, på en eller anden måde laver vi nogle projekter der, hvor at jeg også på en eller anden måde øh, aftabuiserer lidt det øh, at være jøde, men også bare sådan en Gud, der var en jøde. Øh, det er sådan, hun, man kan lyde, det er sådan, man kan være osv.
6: osv.
2: Men tror du ikke bare, at det altid er sådan at være en eller anden form for minoritet, uanset hvorfor en det er, at så, så for, bliver man bare mødt lidt anderledes i verden?
10: Jo, og det skal der også være plads til. Altså det vil også være øh, frustrerende, hvis man slet ikke så øh, fors forskellighederne. Men det kommer jo an på, hvordan man går til forskellighederne. Det er jo fint, at vi er forskellige, men hvis det er med en, sådan, en negativ fordomsfuldhed, eller en, jeg sætter dig i bås, før jeg lærer dig at kende, så synes jeg ikke, det er fedt, øh, at man bliver mødt anderledes. Men man skal da rumme hinandens forskelligheder. Jeg synes, det er fedt, når folk er nysgerrige på, hvordan man holder Hanuka. Øh, eller lige så meget, jeg kan være nysgerrig på, øh, hvad der sker under ramadan. Øh.
1: Og nu, øh, nu lagde du jo ud med at sige, at, øh, at den her øh, tabufølelse om at sige, øh, sige højt, at man er jøde, som ligesom har siddet meget i dig, men nu er du gået ud og øh, offentligt med det. Har du fået nogen reaktioner fra andre jøder, som ligesom har øh, skulle føle ligesom dig, at de har skulle holde deres religion skjult?
10: Ja, og det synes jeg faktisk nærmest er det mest rørende. Jeg har fået nogle beskeder fra nogle unge jøder rundt omkring i landet faktisk, der skriver, de er enormt lettet over at have hørt min historie, og de føler sig inspireret til at udfordre den frygt og ligesom prøve at skabe deres egen fortælling og historie med deres baggrund. Så det er virkelig, virkelig rørende for mig at se, at der er andre, der sidder med samme oplevelser, men også, at jeg kan inspirere nogle af dem.
1: Det er i hvert fald super sejt, at du er gået ud med din historie, Esther Sofia. Tak, tak, fordi du var med her til morgen og delte den med os. Jamen selv tak.
2: Og med det, Cecilie så er vi faktisk ved at være ved vejs ende. Og med det lille øjeblik, så tager vores udlandsredaktion over, og så går vi på forløbig weekend. Og så er vi tilbage igen på mandag til sædvængelig tid.